0: Salve, salve viajantes, sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus em mais um episódio muito, muito, muito legal e interessante, na né, minha parte? Pois é. Parece que foi um sinal divino que colocou essa mulher que está aqui com a gente para trocar uma ideia sobre isso, para a gente tirar precisada. nossas dúvidas. Estamos precisadas. Hoje a gente vai ó, organizar aqui nosso, nosso é. mindset.
1: A gente disfarçou de episódio, mas, na verdade, é uma consulta. Exato.
0: A gente chamou ela para uma consulta pessoal. Estamos brincando. Vamos falar sobre tudo com ela, que é jornalista, ela é especialista em produtividade sustentável, ela é autora de best-seller, essa mulher é maravilhosa, Isabela Camargo. Muito
2: obrigada, meninas. Vocês são demais. O trabalho que vocês fazem é muito importante para a tomada de decisão de quem já decidiu ouvir vocês. Então, quando eu vejo vocês entrevistando pessoas da música, das artes e tal, vocês estão contribuindo demais para a nossa sociedade. Eu sou fã de vocês, estou muito feliz em estar aqui.
0: A gente diz o mesmo de que você. Que honra, obrigado. Seu Obrigada. trabalho contribui não só para noticiar, mas também para a saúde mental das pessoas. né? E mudança de... Caminho profissional. Então, você é extremamente necessária.
2: É, essa pauta, na verdade, chegou no meu colo, né? Não veio porque eu pedi, vem, pauta no meu colo. Na verdade, caiu né na minha cabeça. E eu escolhi o jornalismo como profissão. E depois de ter vivido o burnout, quando eu trabalhava na TV Globo, aí minha vida mudou completamente. Porque aí eu, ao voltar da minha licença médica, fui dispensada. E aí, hum. quando eu achei que era o fim do mundo, que seria o fim do mundo, aí que começou o meu mundo que até então a gente vive muita ilusão uhum. se dedicando para uma marca para né para uma empresa é, e abrindo mão de si e aí quando acontece qualquer imprevisto pronto o mundo caiu não agora é que nós vamos jogar a começar... sua vaquinha agora Exato. que nós adora essa analogia. essa história é ótima é, né jogar a sua vaquinha do professor você conhece Qual que é a
1: da vaquinha ah é uma história que dizem que estava andando quer um andarilho. é o quê? era um monge um monge quando com andou com discípulo. um discípulo discípulo isso ah. quer contar tanto faz pode contar. é melhor só você contar. Quem quer vai, contar vai 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 zero longe <risos> não
2: tinha um longe longe um discípulo eles estavam numa estrada andando precisaram parar numa uma
1: casa que estava nada.
2: e que eles precisavam passar a noite quando eles chegam nessa Nessa, nesse sítio. casa sitio. simples. É, quando chega nesse sítio, eles ouvem, né? Todo mundo simples, e aí todo mundo reclamando muito, numa, numa, num vitimismo muito grande. E aí tudo girava em torno de uma vaquinha. Que, então, eles não faziam nada porque tinha aquela vaquinha e também não tinham mais coisa por conta daquela
1: vaquinha. É, então, tudo que eles contavam é... Não, nossa vida aqui é só essa vaquinha. A gente tira a lei da vaquinha, vende a lei da vaquinha, faz o queijo com lei da vaquinha, leva a vaquinha não sei aonde, leva a vaquinha pra, pra é, comer grama do terreno de um vizinho que tá querendo tirar as gramas. A vida era a vaquinha. E aí, no dia seguinte, quando eles acordam, para ir embora bem cedinho, bem cedinho, o monge vira pro discípulo e fala... Joga a vaquinha do precipício. Aí, ele tá doido. Oi? Tá, quê? Joga, pequeno indo Aí ele vai e joga, muito culpado, muito, muito culpado, contrariado, vai, Muito contrariado. E vão embora. Passam-se anos, o monge morre e ele, com aquela culpa que ele guardou dentro dele, fala, eu preciso voltar lá, porque essa família deve ter acabado, eu acabei com a vida deles, eu vou confessar o que eu fiz, vou ajudá-los, porque... Nananá. Aí... Como é que tava a família?
2: Ótima com muita prosperidade. A, a plantação, eles, eles mudaram a plantação, eles mudaram várias coisas, porque aquilo que eles se agarravam não tinha mais. Uhum. Quando eles perderam, uhum. eles tiveram que desenvolver novas habilidades, pedir ajuda em outros lugares, sair assim da zona diante. de conforto. É, uhum. essa, essa história foi bom você ter lembrado, Cris. Muito legal. Eu de gosto demais
0: dela. A abertura é. para esse episódio, né? é. Que a gente vai falar muito sobre isso. Pronto. Eu é. gosto demais dela. É bem isso,
1: né? Porque daí, você, a hora que você se agarra no pouquinho, você não faz mais nada. A hora que teu pouquinho vai embora, você fala, bom, agora eu tenho que fazer 10 coisas para uma dar certo.
2: É. Uhum. Uma outra analogia que eu gosto de usar bastante é aquele medo que nós temos de sair de um lugar por achar que não vai ter mais nada para gente fazer. E aí, eu fico imaginando, assim, aqueles peixes que estão dentro do aquário, com medo de pular do aquário e tem um oceano de oportunidades. Para todos Procurando
0: nós. Procurando o Nemo, né? Para todos é. nós. Os peixes do aquário, meu Deus. É, eu adoro, é.
2: adoro esse desenho também, porque nós estamos muito limitadas, muito limitados a quatro paredes, ou a, a um crachá, ou a, uma, a um modelo de trabalho que nos foi vendido como o ideal e não é mais assim. Uhum. Porque hoje, pela tecnologia, você consegue descobrir coisas que antes demoraria muito para você descobrir. Eu venho de uma cidade interior que, rapaz, quando eu vi uma música no rádio, eu tinha que ligar na rádio para saber o nome dessa música, para saber o nome do cantor e lá na única lojinha de cassete, fita cassete que tinha na cidade, e falar ó, quando chegar este disco. Porque você ia grava, demorar chegar. Ia demorar. Então eu estou só fazendo aqui uma brincadeira com música. Você imagina quando eu estou falando sobre conhecimento de Sim. habilidades ou, ou outras ou, outros Outras carreiras, se você quiser seguir, é. você consegue ter acesso à informação. Você consegue hoje viajar muito mais fácil do que antes. Então,
0: hoje você faz um EAD, por exemplo. Por que, que você
2: vai ficar limitado a um crachá, a quatro paredes? Ai, mas o Brasil tem 10 milhões de desempregados. Eu falo isso porque eu também vivi assim, tá? Fiquei com muito medo de sair. Falo de uma gaiola de porta aberta. Sim. A gaiola está sempre de porta aberta. Sempre de porta aberta. Mas a gente... Tem medo de sair da gaiola. E o que, que vai acontecer? Então, ao mesmo tempo que nós temos 10 milhões de desempregados, a gente também tem apagão de mão de obra. Então, poxa, ao então mesmo será, tempo. Que não, então será que não falta eu olhar para algum ângulo que eu ainda não olhei e buscar uma habilidade que eu ainda não tenho uhum. para fazer algo que eu ainda não fiz e que eu posso
1: ter muita prosperidade? Sim. Sim. Eu estava comentando disso aqui outro dia. Dificuldade. Eu estou procurando uma pessoa com determinadas características e a gente está numa caça Pronto. que a gente não consegue... É, é muito doido isso, Entendeu? né? A
0: Cris foi achar num lugar que bem longe de São Paulo. Que não tenho como trazer, pra cá pra, como trazer pra cá pra trabalhar.
1: Porque é, eu, preciso, eu preciso de um produtor em loco comigo, sabe? Eu tenho, eu tenho o meu produtor que me vende, que faz uh -huh. a parte burocrática, uh -huh. contrato e tal, não sei o quê. Mas eu preciso de alguém pra me acompanhar sei. fisicamente no Você show. Você do meu Alexandre. Não dá pra ser ele. É. Vem comigo. Mentira! <risos> eu já vou, não, então,
2: não, não, então eu já vou te contar uma coisa que eu aprendi essa semana lá com o Joel Jota.
0: A gente ama o João Jota. É mesmo? Aqui nessa é. casa amamos nessa e respeitamos. Nessa casa
1: amamos <risos> e respeitamos. Adorei. Jota. Ele já veio? Tapete. Já, já veio? Ah, pronto. Já. Já. Não, me mandou mensagem essa semana me indicando mais uma. Que às vezes ele manda. Cris é. essa aqui? Uh -huh. Cris Legal. essa? Legal. Ele Legal. sempre me manda. Legal. É, eu estou
2: fazendo uma, uma mentoria com ele chamado Economia da Influência. Ele escolheu 15 pessoas que são especialistas em determinadas áreas. E aí nós estamos, então, somando forças para expandir a mensagem e, assim, impactar de forma com mais responsabilidade, de forma mais positiva, uhum. quem cruzar o nosso caminho e quiser também o que a gente tá falando e essa semana ele falou sobre isso sobre essa dificuldade de encontrarmos pessoas ele falou, nós temos que então formar uhum. hum. aí a questão tenho paciência, quero mas fica a dica então para quem tá nos ouvindo, se você tá procurando trabalho há muito tempo poxa, será que então não vale a pena você se habilitar em alguma outra atividade que
0: uhum. estão precisando? Uhum. pois é você falou agora de curso de Economia de Influência, isso aqui não é um jabá, não é uma publi, mas... Não achei... é? Não, achei interessante eu, eu divulgar. Vai ter o primeiro curso agora de Economia de Influência da PUC Paraná. Ah! O primeiro curso vai ser EAD, então tem até um metaverso. Nossa, legal. O seu campus é como se fosse um jogo 4D, assim, que você é, tem um avatarzinho e você tem o teatro e tal, tem as aulas. E eu sou uma das pessoas que vai é, dar uma masterclass. Então, eu vou gravar aqui, que a Boca Rosa legal. também já gravou, o Marcelo Taz. Então, é uma vertente muito legal, porque não tem um curso é, sobre isso. É. Então, até se vocês quiserem olhar o catálogo de gente que está gravando lá, porque vocês estão juntando esse grupo, sim. dá para unir forças totalmente, Com né? certeza. É,
2: é bacana você falar PUC do Paraná, porque eu sou do Paraná. Então, né? uhum, e eu e... sei que
0: você palestra na PUC de vez em quando, não sim, é isso? Sim, também.
2: A economia da influência, ela é fundamental... Em tempos em que temos muitas pessoas falando muita coisa, então você tem que saber escolher, né, quem você vai ouvir e quem se coloca como uma pessoa que influencia, qual a responsabilidade que você tem. Né? Se você quer fazer qualquer coisa na internet ou se você quer ser influente em qualquer coisa para ganhar dinheiro, meu amor, esquece. Esquece. Não é por aí o caminho, né? Então, primeiro é a sua missão, a sua responsabilidade e depois o dinheiro vem por consequência. Com
0: certeza. Uhum. Então, só pra... Perfeito. muito legal. Antes da gente começar, eu vi que você trouxe alguns presentes pra gente, Ai, mas é. a gente quer trocar presente com você, né? A gente tem uma surpresa pra nossa certeza. Vamos ver? Sério? Uhum. É. Ah, meu pai. Oh, olha que fofura. <risos> muito. Olha lá, com o, o livro. Seu, com seu livro na mão.
2: Essa moça sou eu, será? Sim, sim.
0: <risos> nossa, ficou muito legal. Valeu, Gigalvão. Esse, ó o brinco lá do Vênus, tá é. vendo?
2: É. Gostei.
0: Eu tava com, eu só desconfiei que se pudesse
2: ser eu, porque ah. ontem eu estava com um brinco desse. Então, então é talvez esse. ele
0: tenha pego essa referência. Você estava com uma roupa parecida também, não? Ele mistura referências muito assim. Muito legal. Muito legal. Adorei. Olá.
2: Dentes brancos. Olá, um sorrisão, grandes, não é?
0: Então, este é. livro.
2: Tá aqui, eu trouxe para vocês, vim fazendo dedicatória ah, no caminho. Ah, seus stories. É. Esse livro eu tenho muito...
0: Um prefácio de Mário Sérgio Cortella, tá bom, gente? É. Apenas.
2: pena é, e dentro, além do Cortella, quem tá aí? Carnal, Monja Coen, Maestro João Carlos Martins, Clóvis Nossa. de Barros, Maurício de Souza, Fernanda Montenegro... Mentira. Eu entrevistei 150 pessoas
3: ah.
2: é, para buscar referências sobre percepções do tempo. que é isso? O que é isso? Cara, eu trabalhava na Rede Globo, eu fazia previsão do tempo, né? Eu era a chamada moça do tempo. Uhum. O, o melhor tempo disso sempre permeou o sua vida. O melhor disso era ter cabelo branco e a pessoa ainda falar, moça do tempo, né? Aliás, outro dia, Amanda Ramalho teve aquela, falou: a menina do tempo, eu, Amanda, pelo amor de Deus. Então, a moça? Na época, na época que eu era moça do tempo, as pessoas chegavam até mim dizendo: tem alguma coisa de errada com o tempo. Eu tô sem tempo para fazer as coisas. Tem alguma coisa de errado, Isabela? Era uma brincadeira, porque eu falava da previsão do tempo, as pessoas vinham falar do tempo cronológico. Uhum. Isso em 2017, olha só que curioso. E aí eu fiquei encafifada, né? Eu falei assim, poxa, será que a Terra está girando mais rápido em torno do próprio eixo? Será que a Terra está girando mais rápido em torno do Sol? E justamente em 2017, nós tínhamos... Estava é... rolando uma notícia, na verdade, desde 2014, sobre o dia não ter mais 24 horas, ter 16. Uhum. É, a partir de um fenômeno chamado Ressonância Schumann. A gente pode até falar isso depois lá com o nosso vizinho
0: aqui. Você ficou encafifada. E aí
1: eu fiquei não, encafifada com você. A, gente, a, gente, não conhece, o a gente vai poder fazer episódio. A gente vai ter que fazer uma reunião de podcast. Meu Deus do céu. Aí veio o critiquei, oh. fala de uma parte, ou Vênus de outra. Isabel, eu espero não. que
0: você esteja ciente que você vai vir aqui sempre.
1: Já, já estou com
2: a roupa né? de, ir. De, 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 de ficar. Aí, Beleza. Aí eu fiquei encafifada com essa, com essa provocação. Porque muitas pessoas falavam. Assim como hoje, eu sou mãe e eu ouço muitas pessoas dizendo que ah, essa criançada vem com chip novo, vem, vem muito mais, mais rápida, mais dinâmica. Uhum. E eu provoquei esses dias uma amiga minha escritora. Eu falei, vai atrás desse assunto. Eu não vou poder ir agora, vai você. Né? Então, eu fico muito atenta a esses movimentos de reclamação ou de insatisfação e tal. Uhum. Aí, em 2017, eu parto para... Buscar essa resposta. Será que a Terra está girando mais rápida? E a gente não tem mais 24 horas? Para onde eu fui? Lá para o Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Fui conversar com os astrônomos, com os físicos que controlam o tempo do nosso país, sincronizado com o tempo do mundo. Então, o tempo cronológico está sincronizado. Se não, o voo não chega na hora. Sim. senão, é, né? Sim. Vocês já entenderam o que eu quero dizer. Então, o tempo cronológico é uma invenção humana para o convívio em sociedade. Este tempo cronológico, ele foi feito em cima de um tempo da natureza. O uhum. uhum. que, que os astrônomos me disseram? Conversei com um cosmólogo também. Sabe o que é cosmólogo? Cosmólogo é o profissional que estuda todo o universo. São pouquíssimos que a gente tem no Brasil. Meu Deus. Aí eu conversei com o, Precisamos o chefão um lá do, do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. É, professor Luiz, tem ele no livro aí. E aí ele diz, não, Isabela, não tem nada de errado com o tempo. Como assim não? E por que está todo mundo sentindo que está que faltando tempo, que não tem tempo para nada? E aí eles me disseram, não, existiu uma grande ilusão nossa, de querer fazer mais coisas ao mesmo tempo. Sim. né? Tecnologia e tal. Eu falei, gostei. É por aí. Aí eu... Então, eu ouvi primeiro os físicos, astrônomos e cosmólogos, com todas as explicações possíveis. Ou seja, eu tenho, assim, muitos pontos de vista. E então, gente, a Terra não está girando mais rápido em torno do próprio eixo. Em média, nós temos 24 horas por dia. Mas por que em média, Isabela? De novo, tempo cronológico... Esse, esse tempo cronometrado, isso é artificial. Nenhum dia é igual ao outro. Nem em temperatura, nem em pressão atmosférica, nem em vento e uhum. tal. Então, o sol se põe em cada dia uma hora. Não é? Então, uhum. nós temos micro diferenças em cada dia. Ah, então pronto. É por isso que meu dia tem menos tempo. Não, são milésimos de segundo. Não é isso que faz você uhum. é, estar com essa sensação de não ter tempo.
0: Isso é o que cultural. Isso é vou organização. Lá. Tá Aí,
2: bom. falei, não estou satisfeita com essa resposta. Eu
0: vou ter que entender por que
2: então nós estamos como estamos. Essas pessoas que chegavam para mim em 2017, elas estavam muito estressadas, irritadas, angustiadas, doentes. Eu também estava, mas não sabia. Nem se falava de burnout. <risos> Aí eu fui conversar com uma outra galera, tá. com médicos, psicólogos, psiquiatras, e ao mesmo tempo em que eu buscava as respostas é, científicas, acadêmicas, eu também buscava a galera das artes, para entender sobre o, o outro tipo de tempo, que é o tempo percebido. O tempo bom, passa mais rápido do que o tempo ruim.
3: Uhum.
2: Um minuto na fila do banheiro, passa muito mais devagar do que um minuto dentro do banheiro. Então... O que eu descobri com as minhas pesquisas? Nem todo mundo sente que o tempo está passando mais rápido. Quem sente que o tempo está se arrastando? Quem se aposentou e não pensou no que eu vou fazer depois de me aposentar? Quem está numa fila de um transplante de coração? E eu converso com um, um, uma pessoa que estava, na época, no Incor. Ele já estava quatro anos esperando um coração. E o tempo para ele arrastava. Então... A percepção do tempo muda de acordo com o que você faz claro. com o seu tempo. Uhum. Agora, uma coisa é você, Yas, estar esperando um coração. Está totalmente fora do seu controle.
3: Uhum.
2: Os, pacientes, os, os pacientes que estavam no Incor, na fila de transplante, eles ficavam na janela do, da altura do ponto, porque geralmente um órgão chega por helicóptero. Essa, essa foi uma das cenas mais marcantes quando eu estava pesquisando o livro. Então, os pacientes do Incor, na fila do transplante, ficavam na janela, na altura do heliponto, porque se pousava um helicóptero, já existia uma grande expectativa do tipo... Porque não é só o primeiro da fila que está na vez, porque às vezes o primeiro da fila não é compatível, não é compatível. E assim vai. Então, veja só né? que riqueza quando é. você amplia um pouco a sua visão, você fala, pera lá, mas... Então, por que, que eu estou sentindo que o tempo está passando mais rápido? Então, vamos lá. Se você que está nos acompanhando está sentindo que o tempo está passando mais rápido, a culpa não é do tempo. Né? O tempo não está contra ninguém. Nós é que estamos querendo fazer mais coisas dentro do mesmo tempo. Uhum. Aí eu vou para uma outra galera. Aí eu vou conversar com é, a turma da tecnologia para entender... Como é que a gente começou a ficar do jeito que nós estamos? Então, a evolução da tecnologia associada aos meios de transporte e à comunicação fazem com que a gente consiga fazer mais coisas, faz com que você faça um show hoje à noite numa capital que está a três horas daqui.
3: Uhum. Você
2: acaba aqui, vai para o aeroporto, você chega lá às oito e fazer um show. Há 100 anos isso seria impossível. Então é como se eu dissesse que hoje 24 horas não são as mesmas do passado. É. Porque hoje eu tenho acesso a ter muito mais informação e a chegar em muito mais lugares do que no passado. Isso vai afetar o quê? Vamos lá.
0: É uma pergunta pra gente?
2: É. Esse excesso de acessos, de possibilidades, de deslocamento veloz, isso afeta o quê?
1: Saúde mental. Cris? Hum... Não sei, eu tô tentando pensar por mim, assim, tô tentando o, o, o que que eu sinto. Num dia que você tá produzindo muito, você sai daqui, você
2: viaja tal, o que que você sente?
1: Bom, me sinto produtiva, uhum. né, tipo, estou fazendo algo... Opa, né? olha como eu sou foda. É, tô, 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 tô produzindo, tô... Fiz um monte né? de coisa. Fiz um monte de coisa, foi bom, né, ah. tenho coisa pra contar, vivi bastante coisa. Mas
2: se você vive nesse ritmo por muitos dias, o que que você começa a sentir?
1: Então, tem dois
0: anos. Eu, eu sinto cansaço. Tá. Assim, é, sinto que eu, não, que eu tô vivendo no automático. Entendeu? Isso é muito importante. É, quando gente... começo a entrar nesses ciclos é. sem uma fim coisa de que trabalho. E
1: uma coisa que você falou outro dia, e que é verdade, é... A gente é, demora muito para parar para descansar. E quando a gente descansa... Se não for um descanso breve... Porque às vezes tem, tem aqueles descansinhos breves, né? Uhum. Tem tipo assim, ah, hoje o convidado não veio. A gente tem uma tarde livre, livre. que nunca não, é livre. a gente livre. tem três horas não, não.
0: livre. Então, tá. Se
1: o convidado não veio, a gente tem três horas, é. acabou. Até foi engraçado que teve um dia que a gente não teve vendo, a gente fez, eu, eu fiz no dia quatro gravações, e aí As fez cinco. Porque eu, no tempo em que eu fiz uma, ela fez duas. A minha <risos> durou, tipo, três horas. A dela teve duas de uma hora e meia. Mas foi cansativo. Mas foi tudo assim, ó. Aí, esse era o nosso dia de folga. Esse. Aí. Foi o nosso dia de folga é isso. Então, o que, o que a Yas falou que eu ia te dizer Ela comentou assim, que quando a gente tem um descanso é, A gente sente, sente até dificuldade pra voltar Parece que a gente se afasta da gente Fala assim, eu tava fazendo tudo isso? É. Como? Sim. Como é que eu volto agora? Parece, sabe quando na escola batiam a corda uhum. E você ficava assim, meu Deus, calma, tá muito se rápido como que eu entro? O
0: fato, aí é que eu fico doente Aí é que eu fico doente, entendeu? Porque muda totalmente o ritmo Do meu dia Muito bem Olha aí, Coisa. Vamos, te, muitas coisas. Te ah, muitas coisas vamos, para nos xingar. É, vamos, vamos cruzar. E só para <risos> pontuar mais uma coisinha, quando eu viajo, sei lá, quando eu estou em outro país ou vou para o interior, a passagem do tempo é totalmente diferente. O dia rende totalmente de outro jeito. Então,
2: Tá, no, no interior. Mas se você também é, estiver no interior, como eu já é, fiquei muitas vezes, especialmente no tempo da pandemia, eu fui para a casa da minha mãe, né, que mora no sítio, numa cidade que tem 6 mil habitantes. Uhum. Como que passava meu dia? Devagar? Devagar. Não? não? Eu estava fazendo seis lives por dia. Eu acordava, eu tinha seis lives ao longo do dia. Eu não tinha tempo nem para almoçar. Então, de novo, não é só o ambiente que vai contribuir para a sua percepção, é o que você faz. Assim como tem pessoas em São Paulo, que dependendo do que fazem, não precisa estar tá numa fila de transplante, também vão sentir que o tempo está. Passando Sim. devagar.
1: Sim. É que então é, é o que você faz no ambiente que você está. Uhum. É que a gente está meio dodóizinha mesmo, porque a gente não consegue parar. A gente arruma coisa. A gente Sim. comentou isso. Vou é, te dar um exemplo muito é, simples e prático. A gente foi fazer o Rock em Rio. A gente teve o final de semana do Rock Rio. Eram dois finais de semana, certo? Um e outro. Aí, na segunda fizemos até domingo a segunda era a desmontagem do negócio na quarta já era a desmontagem de, montagem de novo porque na quinta já tinha show de novo a gente só tinha a terça-feira o que, que a gente fez na terça um episódio especial para contar como estava sendo a gente não precisava ninguém pediu gente você não, não era um compromisso profissional é, isso
2: isso tem um nome <risos> por favor Leib posso dizer pode. pode isso é vício 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 no trabalho é. é assim como você se vicia é, em drogas, em sexo, em chocolate, em... É jogos, né? Porque, na verdade, o que, que acontece? Vocês transmitiram uma mensagem para o cérebro de vocês que só existe prazer enquanto eu estou trabalhando. Faz sentido? Hum, total. Ah, não, Isa, eu discordo de você, porque eu também gosto de ir no cinema, eu também gosto de fazer sexo. Não estou falando que você não gosta de outras coisas, mas estou dizendo que, em algum momento... O seu cérebro entendeu, a partir dos seus hábitos, que só há prazer ou que você só vai ser valorizado ou valorizada é. na sociedade isso, sim, quando é você estiver produzindo. É. é.
0: O valor. O é. valor. E produtivo. Pronto.
2: É. Aí você sente uma culpa lascada quando você não está produzindo nada. Por quê? Porque você já enviou essa mensagem para o seu cérebro, dizendo que você só tem valor, ou as pessoas só vão gostar de você se você estiver trabalhando. É. Isso quem fala para mim é o doutor Daniel de Barros, tá no livro ah, a gente já trouxe ele aqui. É maravilhoso, maravilhoso. né? Maravilhoso. É um fofo. Ele, ele conta para mim, inclusive eu tenho um capítulo em que eu falo nesse livro sobre o vício à tecnologia. Então, por que, que muitos de nós estamos viciados é, na internet, em tecnologia? <risos> que que pera, pa, pera, pera, pera. Tá. pera. Por que, que nós estamos viciados em tecnologia? Porque mandamos uma mensagem para o no, nosso cérebro. Que estar conectado o tempo inteiro é importante e prazeroso. Uhum.
3: Uhum. Quando que eu deixo
2: de ser viciado em algo? Quando eu entendo que eu preciso de limite, porque mesmo aquilo que é muito bom, é em excesso, mesmo tudo aquilo que é necessário, é em excesso, faz mal. Eu costumo brincar nas palestras assim, Cris... É, a gente precisa tomar sol, não precisa de vitamina D tal. Excesso de sol até em Paris dá câncer. Eu preciso tomar água. Nossa, preciso tomar água e tal. É, chuva. É, nossa, o pessoal que vive lá né, na, na, na região do semiárido, tal, nordeste. Mas até quando chove demais, é em excesso, é. alaga e dá ruim. É isso que eu quero dizer. O problema não é o trabalho. O problema não é produzir conteúdo. O problema é você não encontrar o seu limite uhum. em um mundo que parece estar sem limites, que é o título do meu livro. Dá um tempo. Como encontrar limite em um mundo sem limites. Então, só, só para fechar aqui os, os 150 entrevistados, é, eu entrevistei 150 pessoas para me ajudar a trazer essa percepção para as pessoas fazerem as pazes com o próprio tempo. Uhum. Então, o problema não está na tecnologia, no Wi-Fi, né, na... na... Não est... O problema não está fora. O problema é que nós estamos iludidos em um contexto que parece que não vai ter consequência aquilo que você faz ou deixa de fazer. E vocês falaram aqui um negócio que eu amo dar um exemplo que qualquer pessoa que está nos ouvindo vai reconhecer. Quando o combustível do carro está acabando, o que acontece com o ponteiro? Vai para onde? Ah, para o vermelho, é. não é? Para a reserva. A gente já é tão inteligente, quando vê o ponteiro chegando na reserva, o que você faz? Para pra você ser. Mas eu já tive excesso de confiança, uhum. dizendo assim, né, dá pra chegar.
1: Já fez isso? Opa, parei uhum. no meio da marginal Tietê. Eu já tive que empurrar o <risos> tive que. Era madrugada, não me xinguem. Eu não, não parei, eu não, não atrapalhei o trânsito. Eu só me ferrei. Oh, Era please, madrugada. Você vê,
2: eu já tive que empurrar o carro na 23. Olha aí. Nossa. Eu tinha uns 20 anos e eu, não, dá pra chegar.
0: Não deu para chegar. É isso. E é isso que nós estamos fazendo com a nossa saúde. Sim, o nosso corpo é como se fosse o carro, só que a gente não para para abastecer. Você não para para abastecer.
2: Que bom, hein? E aí tem uma frase que eu gosto muito, estou é... procurando até uma empresa para colocar aqui na camiseta, que é você precisa desacelerar para continuar o movimento. E de tão simples que ela é, ela chega a ser complexa. Por quê? Todo mundo está dirigindo. Vamos continuar aqui com a imagem do carro, do ponteiro lá no combustível. Você está dirigindo na cidade, você está com pressa. Mas, cara, o farol fechou, você tem que frear para poder continuar. Se você quiser, de forma imprudente, passar o farol vermelho, pode ser que você não continue, porque vai vir outro carro e pá, é. acidente. E assim é com a nossa vida. Sim. Se você não tem amor próprio para reconhecer os momentos de descanso você está se negligenciando e a chance de você ter que fazer uma pausa involuntária para tratar uma doença é muito maior uhum. do que se você respeitar o seu cansaço. Então, quando o assunto é burnout, exaustão, cansaço, aí a gente abre uma outra janela, não sei se vocês vão querer falar disso agora, mas posso guardar aqui, porque é muito importante a gente entender as diferenças entre cansaço, exaustão e burnout, e por que é tão importante ouvir os sinais do corpo. Mas, Isabela, qual o sinal? Qualquer um. Porque o excesso de estresse causado por esse excesso de acessos que nós temos, vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. É. Então, a crise pode ter, de repente, ah, eu comecei agora a ter uma dor de estômago que eu nunca tive. Nossa, agora eu tô com problema no intestino. Ah, mas eu tô com problema na circulação. Ai, meu cabelo tá caindo. Enfim. Porque o excesso de estresse tá te deixando em um movimento de estresse crônico por longos períodos, e aí o corpo vai tentar te chamar a atenção de
0: todas as maneiras. Era sobre isso que eu tava rindo, inclusive, tá? os sinais que podem anteceder o burnout. Olha. Aí eu tava aqui, é, dores musculares, eu tava rindo porque eu falei, nossa... Você ganhou um frango assado né? aí no eu bingo? Tô, tô ganhando, olha <risos> lá, enjôos e tontura, imunidade baixa, gripes e infecções constantes, oh, perda pause, de tô, vida. Quer, quer interpretar um por um? São 28, a gente pode imunidade, escolher. Alguma... Imunidade <risos>
2: baixa significa o quê? Gripe constante, é. cistite, é, do, é, doenças oportunistas, Sim, né? e... conjuntivite. Uhum. Mas é muito importante você que está em casa ter clareza. O que, que caiu a imunidade, o que acontece? Você vai ficar gripado com mais frequência. Uhum. E assim por diante. Sim, tá. perfeito. Próximo. É,
0: ó, é, enjoos e tonturas, você ah. quer. Azia e dores no estômago, intestino preso solto. É, não preciso dar. Não precisa interpretar. Não. Piora da audição, dificuldade de concentração, lapsos de memória. Sim. Lapsos de memória. O que, que é isso? Ó.
2: Uma coisa é você esquecer a chave de casa. Nossa, não sei onde eu coloquei a chave de casa. E outra coisa é você esquecer onde você mora. Foi o
0: que te aconteceu.
2: Eu na verdade eu esqueci o nome da capital do meu estado quando eu fazia a previsão do tempo, estava falando das capitais, então eu passei pelo é, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste. Quando eu cheguei no sul, eu parei no Paraná e não vinha a palavra Curitiba. Mas não é que só que não vinha a palavra Curitiba. Além de eu não lembrar o nome da capital do meu estado, eu comecei a ter um colapso. E teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado. Por quê? Porque nós não temos empatia por aquilo que a gente não vê. Então, eu estava com o um mal-estar súbito, enquanto eu não lembrava o nome da palavra Curitiba. Ao vivo. Ao vivo. Até o brinco caiu agora. Aí, eu demorei, acho que, uns três segundos, três, quatro cinco segundos para me restabelecer. Terminei aquela entrada, retomei, é, as condições. Fiz mais um jornal ainda, terminei meu expediente para depois ir no médico. Fu cheguei lá sob risco de convulsão. Caramba! Me lembro de ter quase batido o carro três vezes. Por que eu falo me lembro? Porque eu posso ter tido outros microapagões e não me dei conta. Uhum. Então, quando você não respeita os seus limites, você se coloca em risco e coloca outras pessoas em risco também. Porque nesse trajeto de quatro quilômetros, em que eu cheguei sob risco de convulsão... Se eu tivesse batido o carro, será que só eu teria me machucado? Então, nós, seres humanos, estamos muito iludidos é, por uma capacidade infinita de trabalho, de possibilidades, de oportunidades, que a gente não pondera as consequências das nossas ações. Só que uma coisa, as é você com 27, amor. A Outra coisa, somos nós aqui que já passamos do 40. E com quem está nos ouvindo que passou do 50, o que, que eu quero dizer? O envelhecimento é um privilégio que não é concedido a todos. Vocês entenderam o que eu queria uhum. dizer? Pronto. Então, você vai perdendo... Não é que você vai perdendo só colágeno, tá, gente, com o tempo. Você vai perdendo é, habilidades ou condições de fazer coisas que antes você fazia... Tranquila. Você uhum. dormia quatro horas. Nossa. Ia pra balada,
1: o dia seguinte tava ótima. Não, eu, eu lembro que dos 20 aos 25 eu saía praticamente todos os dias, eu não bebo, né? Então eu saía e ia direto trabalhar no dia seguinte. Direto. Virava direto? Tranquilamente. Passava na padaria, comprava o pão, Opa. chegava em casa, tomava, ficava aí com a minha mãe e ia. Mas assim, lindamente, sem, sem sofrimento. E as professoras que trabalhavam comigo, quando eu contava, eu vim direto. Porque, ué, mas gente, passei em casa, tomei um banho
2: normal um café. café não dormir.
1: Tá de boa, eu tô bem. Elas ficavam assim e eu falava, como que elas... Gente, claro, normal. É. Hoje? Então. <risos> assim, mas se assim, as baladas dependessem de mim, eu fali todas. todas. É, é ressaca sem beber, né? Tô, assim, é.
2: é Perfeito. Agora a gente entra numa outra seara aqui. Não sei pra onde vocês querem seguir aqui com a conversa. Quando você for, a gente tá indo na tua cola aqui. você <risos> deu certo, a gente vira. Nossa, porque é o seguinte... É... Quando você tem 20 e poucos anos, Ias, o seu metabolismo é outro, é diferente, né? É, a sua produção hormonal é diferente, então as suas células estão com um metabolismo. Certo. Conforme o tempo vai passando, esse metabolismo muda. E outra coisa, o Ricardo Amorim fala aqui no meu livro é o seguinte, conforme o tempo vai passando, você vai aumentando as responsabilidades. Mas o tempo continua o mesmo. Então se você não exclui alguma coisa em algum momento, você só vai acumulando responsabilidades, o tempo é o mesmo, e aí vai faltar tempo para quem? Para você. Qual é a primeira coisa que você abre mão quando a agenda tá muito cheia? Tempo.
3: Tempo para quê? É, mas
2: tempo para quê? Tipo, a agenda tá muito cheia. O que que você abre o que qual é a primeira coisa que você mexe na agenda? Vamos ver.
0: As, nas minhas coisas. Se eu tenho uma consulta, eu vou mexer nessa consulta. Se eu tenho academia, sei lá, se alguma abre coisa mão de você. mim. É, de mim. Tá,
1: Cris. É isso. Eu vou dormir menos, eu vou tirar uma hora de sono. Eu não vou parar, não vou sentar para almoçar. Vou almoçar no carro, vou almoçar na rua, andando. Mas estou mudando isso. Pronto. Decidi então, mudar
0: lá. isso. Ó. É, De verdade. Eu, eu só
2: tenho uma caneca hoje, tá, gente? Para presentear as meninas. Então, Aí como que a gente não se dar... é... dá bem.
0: Exato, ela quis instaurar a treta que eu vou é. dar, eu vou
2: dar. Não, não, tem um outro presente lá. Mas é que é esta caneca né, já se incluiu na agenda hoje. Por que, que eu estou dizendo isso? Para quem que eu vou dar essa caneca primeiro? Para Cris. Porque você deu a resposta que é a minha bandeira. Quando a gente dorme com o que sobra, a gente não está vivendo. Você está sobrevivendo e se enganando. Eu falo, rapaz, você quer enganar quem, misericórdia? O que, que acontece, Cris? Quando os compromissos vão ficando, quando a gente vai colocando mais compromisso dentro da agenda, naturalmente você dorme com o que sobra. Então, a nossa agenda ela tem que começar o contrário. Você não pode se incluir nela com o que sobra. Você tem que incluir os compromissos a partir do que é inegociável para a sua saúde. Uhum. E o que deve ser inegociável para você, prime primeira coisa, primeira, tempo de sono. Tempo de sono. Concordo. Ah, não, mas é, eu não me importo, eu tenho 20 e poucos anos. Eu... Estou falando aqui com todo o amor do mundo. Se tivesse me falado isso antes, eu, eu teria reconsiderado muitas escolhas que eu fiz. Então, cuidado com aquelas falas. O que, que você faz enquanto eles dormem? É, trabalho enquanto eles dormem ou não vou dormir em dólar ah, depois eu descanso eu, eu caí nessa cilada por muito tempo né e pensava assim ah não nas férias eu eu, 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 eu recupero o tempo perdido essa é uma frase também muito Clássica. equivocada né muito equivocada então primeira coisa presente para você ah, a sua vai chegar depois,
1: ela só não vai daqui pra gente fazer tintinho. Ela não me incluiu na agenda hoje. <risos>
3: mas, <risos> mas outro dia.
1: Mas eu olha. quero. Mas eu quero colocar. Quero fazer um quadrinho disso aqui pra eu botar no meu banheiro. Vamos. Porque eu, sabe, sabe o lugar que você entra Sim. assim então, todo dia? Eu sempre, sempre tenho vamos, alguma vamos lá. frase lá.
2: Querem trazer alguma, algum ponto?
3: Por que, que isso é tão
2: difícil? Se incluir Parece, na se di é, então. parece ser difícil. Por que, que parece ser difícil? Porque quando nós começamos a nossa vida adulta, nos estimulam a aprender o máximo de coisas, a ganhar o máximo de dinheiro, a conquistar fora, 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 fora. E são poucas é, culturas que te estimulam a cuidar de você. E aí nós vamos falar de prevenção, você vai falar, ela vem aquele de prevenção. É uma escolha. Você pode parar para pensar no assunto com saúde ou sem saúde. É uma escolha. Muito eu só comecei a pensar nisso depois que eu perdi caramba. a minha saúde.
3: Uhum.
2: E ainda procurando emprego, né? Que é muito pior. Então, muitas pessoas se mantêm em empregos que estão as adoecendo, não querem sair desse emprego, porque tem medo do que pode acontecer se ela sair. Só que aí, quando ela é demitida, ela está fora do emprego e doente. É. Eu não desejo só ninguém. Então, tá na hora de ter papo de adulto com adultos, de falarmos de saúde enquanto temos saúde. Então, enquanto nós estamos aqui conversando, trocando ideia, dando risada, beleza. Uhum. Mas quem vai se incluir na própria agenda são vocês. E como é que eu faço para me incluir na própria agenda? Primeiro, entendendo que aquilo que nos disseram de desbrave o mundo, conquiste tudo que você quiser, etc., legal, desde que você também se cuide. E aí eu promovo uma coisa muito gostosa, que eu dei um outro nome chamada turismo interno. Turismo interno é um outro nome para autoconhecimento.
3: Uhum.
2: Quantas pessoas querem conhecer milhares de lugares? Me fala um lugar que você quer conhecer. Líbano. Líbano, é, né? Demais. E você? Portugal. Portugal. Pronto. Eu ouço a turma querendo conhecer Paris, Maldivas e tal, não sei o quê. Eu falo, beleza, e dentro? Quando é que você vai parar para se conhecer? Ah, Isabela, que papo bobo. Você pode escolher. Achar que isso é bobo, é desnecessário ou não. Pensar nisso agora ou, ou, ou pode chegar a Exatamente. Conta. E aí, é uma coisa simples aqui, é atualização de identidade. Quantos documentos a gente já atualizou? Vários. Vários carteira de motorista, RG, passaporte, Exato. etc e tal. E internamente, será que a gente não muda? Então, quando eu tô falando de, de, de metabolismo, de mudanças, de coerência, é com quem a gente é hoje.
0: Uhum. Círculo social, tu, uhum.
2: tudo. Tudo maravilhosa. Eu tenho é, sete perguntas que fazem parte da atualização de identidade, que são fundamentais para qualquer pessoa viver uma vida coerente. E uma das razões que eu vejo de muitas pessoas adoecendo ou se separando, porque o relacionamento não vai pra frente, é por viver uma agenda de hoje com as características que tinha no passado.
1: Hum, entendi.
2: Ah, e no passado eu dormia quatro horas, então eu continuo dormindo quatro horas hoje. Mas, opa, as consequências são diferentes. Eu não rendo igual, eu não produzo igual, meu raciocínio está é, 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 diferente. E o Ricardo Amorim, ele fala justamente isso no livro. Então, vamos lá. Conforme o tempo passa, mais as responsabilidades aumentam.
0: Olha o que chegou aqui.
2: Eu durmo menos, olha só esse... Ó, escuta isso, Jas. Eu durmo menos e ele já percebeu que numa palestra em que ele dorme menos do que ele precisa... Acho que ele deixou um alvo.
0: Depois eu pego. Deixa... Pe não, depois eu pego. É que eu não vou comer agora. Obrigada. Mas... Obrigada. Eu prefiro... Só um segundo, pessoal. Você prefere... Chegou só para a gente trocar. Isso. É, muito a Isa, bem. A Isa muito volta obrigada. a falar o caso. Pronto. tá tudo certo? Tá tudo certo. É a preferência do ponto do pão, só isso? É. <risos> Fiquei olhando,
2: eu não, eu não tô vendo o diferença tá aqui, né?
0: É que é o ponto do pão.
2: Ah, maravilhosa. Né, que me perguntaram, o que, que você quer comer isso? Eu falei, à tarde, um pão francês, né? é, a gente é com manteiga, delícia. Aí, hum. beleza. Deixa eu lembrar aqui de onde a gente estava falando sobre o... Ah, tá. O Ricardo Amorim. Ricardo Amorim tá. do livro. Isabela, antes eu podia dormir pouco numa noite anterior a uma palestra e não sentir reflexos no meu raciocínio. E hoje ele fala, hoje, com mais de 40 anos, se eu dormir menos do que eu preciso, do que eu já sei que eu preciso, ah, o meu raciocínio fica comprometido. Então uhum. você, Cris, você trabalha com memória uhum. o tempo inteiro. E conexões, e rapidez, e tal... Se você começar a perceber que está ficando difícil isso, primeira coisa, olha para o seu sono.
1: Eu, quando eu chego na cidade do show, eu sempre tiro um cochilo. Perfeito. Perfeito. Pode ser meia hora, mas eu preciso desse momento, né? né? É. Parece que eu... Des... É, parece não, né? Eu, de fato, desligo, reinicia, né? Você reinicia o sistema. Então, pode ser... Não importa. Não precisa ser... Ah, duas horas. Não, não, não. É assim, ó, deitei, blackout, silêncio... Pra meia Perfeito. horinha, meia horinha, mas eu volto. Eu não tenho essa coisa que às vezes as pessoas falam, ah, mas se eu dormir meia hora é pior. Para mim, não. não. Se eu dormir meia hora, para mim é melhor.
0: Uhum, para minha mãe também. Meia Nossa. horinha restabelece ela Nossa, ela maravilhoso. Agora, para mim, a meia hora me, me dá mais sonolência. Preciso de mais hum. horas. Mas vou confessar para vocês: apesar de eu ter 27, meu metabolismo funciona diferente. Eu já sinto os reflexos disso, cara. Vou te explicar por quê. Na minha, na minha disposição, no meu dia. Se. Interrompe, há um ano eu decidi já mudar e não negociar mais o meu sono, entendeu? Legal. Eu tenho que ter as horas de sono que eu preciso, porque senão eu não aguento o dia. Eu não aguento, Perfeito. meu raciocínio não, não vai. Você tem muito menos
2: chance de ter burnout ou qualquer outro problema relacionado a, a, aos excessos por saber que o seu sono é inegociável. É. Eu só aprendi o que era negociável na minha vida depois que eu quase perdi, né? Então foi bacana vocês terem dado esses dois pontos de vista. Porque a gente tem que tomar muito cuidado. A gente começou falando aqui sobre a economia da influência, né? Com quem, quem você segue, o que que você ouve. Porque no lançamento desse livro eu estava com o carnal lá na CNN e aí o carnal disse que ele dorme quatro horas. Quando ele acabou de falar isso eu falei gente ó, câmera vem para mim aqui.
3: Não façam
2: isso. Isso é o carnal. Que faz ele vive bem assim. Uhum. Você quer experimentar, experimente, mas não leve isso como verdade absoluta. Que Sim. isso vai te fazer bem.
1: E até o, o fuso da pessoa, né? A gente falou aqui do Joel. Eu já contei isso aqui. O Joel ele dorme bem cedo e isso. acorda muitíssimo cedo. Saiu aquelas live cinco da manhã. Uhum. Eu faço show que eu chego em casa duas, três da manhã. Uhum. Então o meu o outro fuso é diferente. De vida. Sim. Né? O, o sono começa mais tarde, vai mais tarde. E aí eu lembro que eu cheguei, um dia eu curto, sigo as coisas dele e tudo, eu cheguei, aí o Joel me posta uma foto 5 e 6 da manhã, e postou, postou lá assim, quem já está aí, manda um salve. Aí eu até brinquei, que eu falei, é quem está aqui ainda, também manda salve? Porque não é que eu tô aqui já,
0: A eu tô aqui ainda. ainda.
1: Eu não fui ainda dormir, eu tô indo agora. Porque o, o meu sono, ele acontece em outro momento. Sim. Mas é, eu, eu não sinto um sono... Improdutivo, eu não sinto um sono ruim por ser mais tarde. Não. Eu gosto desse horário, sabe? É que às vezes eu, eu tô na turminha dos que vão dormir tarde, mas tô na turminha dos que acordaram cedo também pra fazer os rolê. Do...
2: Depende do dia. É. É, é o, o, o mais importante com esse, o que nós estamos falando é respeitar as próprias características. E o que nós estamos fazendo é querer fazer igual a alguém que eu admiro, idolatro, sei lá o que, que vocês querem usar, é, e querer fazer igual achando que eu vou ter os meus resultados. Nem sempre. É. Por nós temos características diferentes. Nós somos iguais e absolutamente diferentes. Percebe? Uhum. Nós somos mulheres. Trabalhamos com comunicação. Trabalhamos com comunicação, somos morena. Mas será que se eu dormir cinco horas, eu vou ter o mesmo rendimento que você ao dormir cinco horas? Ou melhor, como já aconteceu comigo, será que se a gente trabalhar de madrugada, porque eu adoeci, você vai adoecer? Não. Percebeu? Uhum. Então, nós temos que prestar atenção nas características de cada um. Moral da história. Se você se identificou com a Cris, nossa, antes de eu ter uma apresentação, alguma coisa importante, eu tiro um cochilo 30 minutos, funcionou? Beleza. Uhum. Ah, não, eu prefiro ir direto. Antes de chegar aqui, a gente estava lá na recepção... O Alexandre, que é meu assessor, está aqui me acompanhando. Aí ele estava brincando com a gatinha e eu estava fazendo uma técnica de EFT. que São umas batidinhas que a gente vai dando, repetindo algumas palavras, que me ajudam a... O que, que é EFT? EFT é uma, é uma das ferramentas terapêuticas para o autoconhecimento, para alívio de dor e tensão, em que você vai batendo e vai repetindo algumas palavras. São alguns pontos, como se fosse acupuntura, que vai...
3: Uhum.
2: Fixando. É como se fosse um realinhamento energético.
0: Entendi. Porque a hora
2: que você está no carro, por mais que você não esteja dirigindo, você está mexendo com um monte de conteúdo, várias pessoas. Então, antes de algo importante, eu paro. Se o ambiente, de repente, está muito cheio, muito conturbado, eu vou no banheiro. Aí a turma fala assim, Isabela tem o piriri. Não, eu tô lá. Quer que ela está respirando assim, ó. Quem sou eu? <risos> Onde eu tô? O que, que eu vim fazer? Qual é a minha missão aqui? Porque como o tempo é que para posso... quem está
1: fora está passando mais devagar do que para você que está lá dentro.
2: Eu sempre olho tem alguém na fila.
1: Não, então <risos> vou ficar mais um pouquinho. <risos>
2: vou ficar mais um pouquinho. Mas, olha, em síntese, o que eu quero dizer é o seguinte. Se você começa o seu dia com os compromissos do trabalho, aí, depois, família, se sobra o seu, a gente tem que inverter os nossos contratos de tempo. Contratos de tempo é uma parte que eu amo, que está no livro, porque a gente respeita muitos contratos de tempo sociais. Então, o banco fecha às quatro, você sabe que você não vai poder chegar às cinco horas. O banco fecha às quatro. Uhum. O mercado está lá escrito, funcionamos das seis às dez. Ué, se você chegar lá nove da noite e estiver fechado, uhum. o mercado desrespeitou um contrato de tempo. Por isso que eu gosto muito da sua frase. Ah, você pode repetir ela para gente?
0: gente? De quando a gente... Não
2: tem hora para trabalhar.
0: A gente trabalha o tempo todo, é. né? Quando a gente não tem hora para trabalhar, a gente trabalha todas uhum. as horas
2: do dia. É, O que, que isso significa? Já que o. Então vamos na prática. Se o WhatsApp é a minha ferramenta de comunicação de trabalho familiar, o que está que escrito no seu status? No meu? É.
0: Vivendo. Vivendo.
1: Muito bem. E você, Cris? Uhum. Cê, acho que você vai gostar dela. O meu está escrito assim, gravando áudio. Três pontinhos. E aí, todo mundo que me adiciona, tem a impressão de falar assim, eita, Carol, ela tá gravando um áudio. Eu sempre tô fazendo uma pegadinha com Entendi. todo mundo que busca. Uhum. Ela é engraçada. É lógico, né? E aí, sempre Ó, fica essa... É, aqui,
2: é, no meu telefone, está escrito, se precisar de uma resposta para hoje, ligue.
0: Mas o seu não era esse antes, Cris? Não, não, não. Se for urgente liga. É outra pessoa que outra eu conheço. Pessoa. É, é porque na, na
2: verdade isso serve muito para quem trabalha com vendas é, ou quem cai naquela armadilha de é, podem me chamar a qualquer hora. Rapaz, se o seu cliente te elogia porque você responde três da manhã, ele não vai te visitar quando estiver no hospital.
0: Uhum. Se Cadê seu, o Bruno, se Cadê o o Bruno seu chefe trabalha? Bruno, Bruno, se seu se chefe te elogia, não Bruno.
2: Seu chefe te elogia por você ter respondido o e-mail de fim de semana, legal, mas ele também não vai te visitar quando você estiver no hospital. Estou falando isso por experiência própria. Sim. Tá? Então, contratos de tempo, nada mais é do que a forma como você estabelece os seus limites. Isso serve para familiares, isso serve para ambiente de trabalho, serve para amizades. Porque se você tiver tempo para todo mundo, menos para você, preciso dizer o que vai acontecer com o passar do tempo e isso pode ser que você que está nos acompanhando, fala assim: Ai, ah, não quero, vou mudar aqui de canal, não tem problema. Mas depois você vai ter que se entender com você.
3: Uhum.
2: A vida vai te cobrar. E é a sua vida. <risos> né? Então, contratos de tempo, o que são? São os limites que você vai definindo. E serve também para a família. Porque a gente acha que não pode dizer não para a família.
0: É, isso é um O que vão bem pensar, complicado.
2: né? É. é Eu vou dizer um negócio para você. Se temos dificuldade de dizer não. Ah, mas como é que eu vou dizer não para minha família, minha filha, minha mãe, meu namorado, meu marido, pro meu chefe? Então, quando você diz sim para todo mundo, pode até ser que gostem de você, mas isso não significa que te respeitem. Isso, enquanto você não treinar o não, você só vai descobrir da pior maneira.
3: Uhum.
2: Eu achava que, eu, que o que aconteceu comigo nunca poderia acontecer, afinal, eu dizia sim para tudo, mas como, que, uhum. mas como que vou me dispensar? Eu não faço bem meu trabalho, não estou aqui no time do que faz tudo.
0: Uhum. Eu topo tudo, estou sempre lá.
2: Disponível. É. Então, estar disponível o tempo inteiro
1: mas café por não
2: favor, significa por... nada, tá? Ô, uhum. oh, Bruno, mais café,
0: por favor. Por favorzinho. E, e guarda napo também, por favor. <risos> acho que a, gente, é a gente mundo. falou do Bruno, porque o Bruno, ele é, ele é uma pessoa que trabalha o dia inteiro. É. Né? E de madrugada, se você manda uma, uma mensagem, ele está online. Ele está online. Mas daí teve uma certa vez. Ô, Bruno, posso expor a certa vez que você precisou se afastar? Pode. Bom, já expus, né? Nem lembro disso. <risos> Nem lembro disso. Ele. Era... O Bruno é o primeiro produtor aqui dos estúdios. Antes. Ele foi, ele foi o, foi o primeiro. primeiro produtor do Vênus também. Quantos é... anos você tem, Bruno? 23. Quando o Flow surgiu, ele foi o primeiro produtor junto com o Serginho. E quando o Vênus surgiu, ele foi o primeiro produtor do Vênus. Só que aí depois do Vênus surgiu mais um podcast mais um videocast, mais um teve uma sequência muito grande de vários é, surgindo próximos uhum. e o estúdio ainda não estava na, na parte de expandir seus funcionários então não tinha nova contratação é. o Bruno foi abraçando todo mundo e vou produzir o Flow, e eu vou produzir o Vênus e eu vou produzir esse, e eu vou produzir e vou ajudar nisso, e vou ajudar naquilo o dia dia do Bruno tá dormindo atrás do aqui assim, tipo, Bruno tia... vem cá, senta aqui <risos>
3: Faça o bronca Ih, não. bro.
0: Não, não é bronca não. Só compartilha sua, sua história com a gente. Não é, não é, não é bronca, um não. Deixa
3: eu colocar um mic B.
0: Tem um
2: daqui, aí, pelo menos, pra ele segurar, sim?
4: Deixa eu pegar lá, tem aqui no Pode falar aqui. Fala aqui, ó. Fala aqui, fala aqui. O que, que vocês querem saber?
0: olá você não lembra dessa vez que não, você teve lembro, um esgotamento? Não, eu,
4: eu fazia o, o Flow com o Serginho na época, aí eu fui pro Vênus com vocês, uhum. e logo depois eu comecei no Prosa e o, o ciência, Cometa. O e cometa, o ciência, cometa. Cometa. Eu tava fazendo quatro ou cinco ao mesmo tempo, não lembro. E eu, tipo, eu não tinha tempo pra dormir. Eu só trabalhava o tempo todo e eu ainda morava lá, vocês lembram, né? Aham. Uhum. Uhum. Morava na casa. Morava. Ela chegou aí na outra casa? Uhum. Você
0: chegou a conhecer outra casa sem ser. É... É. Não sem ser a, aqui é porque tem o lá eu morava é lá, né? Eles vieram
1: todos juntos, a equipe Sim. toda veio. Quando o Flo, Flo não era em São Paulo. Sim, eu sei. A Quando Coitiba. a equipe toda veio, eles uhum. trouxeram todos. Eles não demitiram a equipe pra contratar outra. Todo mundo veio. Todo mundo veio. Então, até eles se estabilizarem de cada um ter o seu apartamento, a sua casa e tal, eles ficaram lá. É. Pra, enfim, até cada um buscar o seu lugar, né? Eles ficaram morando lá. Então, foi nessa época que o Bruno dormia lá. Ele morava lá.
2: Agora, pergunta... Você gosta do que você faz?
0: Gosto. Essa é a chave, né? A chance
2: de quando você gosta do que faz de não ver problema em fazer muito, quando você ama, uhum. você não vê problema. Não, 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 Isa, eu dormia de boa lá. Você vai me falar, não, eu não vi problema. Uhum. Eu amo o que eu faço. Então, pessoas que amam o que fazem têm muito mais chance de adoecer pelo
0: excesso de trabalho. Então, aí, aconteceu. Chegou aconteceu. o fatídico dia que o Bruno falou.
4: Eu cheguei para o Serginho na época, que era produto do, do Flow. Ele falou, ah você vai começar a fazer outro programa. Eu falei, cara, não aguento. Vou ter que sair de um ou dois. Aí, eu saí do Vênus Como e... É? para você. Aí, eu saí do Vênus e do Prosa. Eu fiquei só no Flow e é. no Cometa.
0: E um pouquinho antes disso, teve um dia que ele falou, meninas, eu tô há dois dias seguidos sem dormir. Só posso trabalhando não hoje? Eu posso não fazer hoje? É, gente, óbvio. E então aí, ficou nessa, dois dias sem fazer. Nessa época, a minha filha ia pro estúdio. Ela tava paquerando o Vitão.
1: Agora <risos> estão namorando. É. Mas ela ia pra paquerar o Vitão. E ela tava lá. Então, aí a gente falava, tudo bem, a Paquita tá aqui hoje. Uhum. Que era a nossa Paquita. Aí, aí ela né? fazia. Aí a má fazia. Buscava comida, ajudava. Tipo, ela dava esse help. Isso antes da gente ter uma equipe Isso, fechada, é. uma estrutura. É, a, a gente tá falando de um tempo curto, onde foi muito denso foi né? Denso. que durou seis meses é. mas é que, sei lá, foi um mês, um mês e meio de todo mundo assim ah! sabe? É,
0: e aí chegou nesse momento que ele mas o disse, corpo precisou parar, chegou entendeu? Tempo
2: fora.
4: não, fiquei uma semana assim de férias, entre aspas mas trabalhando à distância, mas não aqui
3: hum.
4: aí eu fui pro Rio aí voltei, tudo tranquilo, né? fiquei só no fluo e no cometa
2: e hoje você é, lida como? Com o excesso de trabalho? Quando te pedem coisas que você, tipo, já sabe que não vai dar conta. Como é que você diz não?
4: Eu não costumo dizer não. Eu sempre faço quando me pedem coisas. Sempre, independente do que seja.
1: Me manda um Pix? Não, isso
4: não. Aí, em relação ao trabalho, eu sempre tento fazer. Sempre.
1: É, o Bruno sempre. É... Ai, Deus me, Deus. Ele, não, ele não é do Vênus, ele está aqui. Sim, é. é
4: hoje mesmo eu tô aqui. Porque a, a outra pessoa... E detalhe, pessoa... vou sair daqui e vou fazer outro. Aí pra fazer outro depois. Vou então, de três hoje.
0: Ela vai te dar uma consultoria depois.
2: Não, é, que, é assim, você tá com 23 anos, né? Então, Sim. de novo, é isso. Você já teve um exemplo, um chamado, mostrando, cara, nesse ritmo não dá. Aí a gente dá uma melhoradinha e fala, beleza, vamos tudo de novo, né? Sim. Então, o, o encontrar limite em um mundo sem limites passa pelo treino do Não. E assim como você já estava no limite, você falou, cara, não posso fazer mais um, que bom que você teve chance de falar isso. Mas muitas pessoas não têm chance, não Sim. têm liberdade, não falam e é adoecem e aí pronto. Sim. Você sabe o que é pior do que um burnout? O AVC. Um infarto. O que pode acontecer, né? Mas claro. Uhum. Quando eu ouço, nossa, o fulano tinha 30 e poucos anos infartou gente tão novo. Depende, ele começou Stress. a trabalhar com quantos anos... Desde quando ele vem tendo uma, 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 rotina. uma rotina extenuante? E aí, de novo, você dirige já? Não. Não. Hum. Mas, se você dirigisse, se o seu carro tivesse acabando combustível, você ia parar. O grande problema é a gente não respeitar o cansaço. Sim. Que aí você abre a porta para exaustão. E aí, na exaustão, você abre a porta para o burnout. É outro problema mais grave. Uhum. Só que parece que isso que eu estou falando, assim, menino jovem e tal, né? A IAS, vocês têm menos de 30, gente. Ai, que saudade. Nossa, que chato tá falando isso. Ah, o maior número de pessoas com burnout é de 25
0: a 40. Pois é. Porque a fase que você está... Mais dando gás produzindo, ali, é, mais produzindo. Que você quer mostrar muito serviço,
2: uhum. né? Você está conquistando o seu espaço. Você quer
0: capitalizar, você quer crescer na carreira. Super, super. É.
2: E aí, sabe o que acontece? A gente cai na armadilha da competência. Pois é. Qual é a armadilha da competência? Bruno, parabéns, você fez um excelente trabalho. Então, agora eu vou te dar mais um trabalho. Sim. Beleza. E, e, e minha folga vai ser quando? Ou quando eu vou ter aumento salarial? Senão, a conta não fecha. Né? E trabalho, a gente tem que entender que trabalho é troca. Trabalho é troca uhum. você está trocando o seu tempo sua saúde é, seu talento por uma remuneração vai ser um salário comissão etc e tal e quando essa troca ela não está equilibrada alguém vai
0: alguma uhum. ajuda vai vai ceder vai, né
2: vai então assim é simples é mas justamente por ser muito simples a gente ignora até porque tem mais farmácia do que biblioteca nas esquinas, né, gente? Eu não tem nada contra as farmácias. Mas a gente aí vai atribuir a um energético, a vitaminas, anfetaminas, como foi o meu caso, né? Eu cheguei no endocrinologista ah. e falei, doutor, tô pifando, tá acontecendo isso aqui. Ele falou, pera lá que eu vou te dar um remedinho que, nossa, tá todo mundo usando, você vai bombar. Foi como se tivesse colocado motor novo num carro sem pneus. Eu não tinha mais como continuar naquele estilo de vida. Uhum. E muitos de nós estamos assim, não tem mais como continuar nesse ritmo. Aí você vai lá, você toma um remédio pra como continuar. Uma injeção? Naquele, injeção de testosterona na bunda. Que isso. Ou vim aqui na, na, no hospital aqui em São Paulo, chamado Sema. O uhum. um médico me atendia ele me dava injeção de corticoide pra continuar. É uma bomba
0: trabalhando. Bruno, obrigada por ter Obrigado, Obrigada. Obrigada, Bruno. Come aqui é um sonho, come. Come um sonho. Come um sonho. É, tá relaxada. É. Vou pegar seu café. Come. Ai, meu Também café eu aceito. Um, agradeço, favor, agradeço, 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 agradeço. Hum. Vamos falar, então, da, da sua trajetória. Hum. Como que você chegou nesse ponto, né? Você nasceu no Paraná, certo? Numa cidade de 6 mil habitantes. Ok, você tem mais irmãos. Como é que era a sua estrutura familiar?
2: É, é assim... Eu nasci numa... É, não nasci nessa cidade que tem seus habitantes, porque nessa cidade não tem hospital, né? Então eu nasci na cidade do lado, que é o Pucarana, <risos> no norte do Paraná.
1: já e... fechou a é, o Pucarana. É? Já, tá. opa. Algumas vezes. Quantos shows você faz por dia? Não, por... Pelo amor de Deus. Por dia é um só. É que assim, hoje eu faço o, o solo. E aí o solo é uma hora, uma hora e pouco, só eu no palco. Quando era show de elenco... Aí, eu ia pro e fazia três na noite. Mas aí, são três na noite, uhum. em cada entrada, 20 minutos. Uhum. No fim das contas, é o mesmo tempo que eu passo no palco. Uhum. Mas aí, eu ficava lá das sete às duas da manhã. Porque é uma sessão, sai outra sessão, é. sai outra sessão, sai. E sai.
0: conversa no camarim um e pouquinho. E conversa no camarim
1: e tal, não sei o quê. O cérebro tá trabalhando o tempo inteiro. É. E, e você sabe qual que é o pior? É que assim, ó, você tá no palco, a adrenalina sobe, né? Aí você subiu a adrenalina. Pá, incrível, nossa, você vai pro camarim. Aí a adrenalina começa a baixar. Aí você come um negocinho, começa um negocinho. Tararalá. Aí seu corpo fala, eita, que gostoso. Gente, segunda sessão, começa. Tá, pico de é. novo. Aí, de novo, acaba, já foi. Né? Sábio é cara, o Vitor Sarro, que não deixa a adrenalina baixar. Nunca, ele tá dançando. Ele dança, cara, dança no, no camarim. No terceiro, parece que o corpo fala assim, minha querida... É. Deixa eu te contar uma coisa. Tu vai coisa, ficar hein? lá ou vai ficar aqui? O que, que é para eu manter? no ou doida? Perfeito,
2: perfeito. Você trouxe aqui uma palavra que a gente precisa trazer também aqui para roda de conversa. Adrenalina. Adrenalina. Então, a gente está viciado na adrenalina. E esse vício na adrenalina faz com que você fique nesse looping. E oh. quando você para... Ou você sente culpa, ou você sente tristeza por não estar tá no mesmo ritmo. Uhum. Então, nós estamos falando. você adoece mesmo. Nós estamos falando, no fundo, de ritmo. É. Né? Então, assim, se o ritmo estiver puxado, desacelera um pouquinho. Quando eu digo você precisa desacelerar para continuar o movimento, é respeitar o farol vermelho, senão é. você vai sofrer um acidente. É uma decisão sua. Quer passar no farol vermelho? Vai.
0: Ao invés do gráfico ficar assim, ó, de picos de adrenalina e desce, é melhor manter ele. Estável, né?
2: Na verdade, as é o gradiente. O que, que é isso? Quando você está é, num estilo de vida insustentável, pensa que essa aqui é a linha do equilibrista. Porque hoje, qual é o sonho de todo mundo? Ah, eu quero equilíbrio. Uhum. Né? Entre o trabalho e minha casa. Aliás, eu posso aproveitar aqui o um momento e pedir desculpa? Pode. Primeira vez que eu vou fazer isso. Eu estava aguardando isso para uma, uma outra ocasião, mas eu vou fazer já. Hum, à
1: vontade. Desculpa
0: pelo quê?
2: Se alguma vez você já me ouviu dizendo que a produtividade sustentável é para você equilibrar vida pessoal e vida profissional, me desculpe. Pausa para o café, pausa dramática. Vem
1: café. É, Eu deixei, eu passei é para ela. É porque eu passei para ela o que veio primeiro. Ah, tá. Obrigada, eu quero o meu querida. também, por favor. Isso aqui Bruno. é o que tá agora que tá mais quente? Tá aqui, Bruno. Ah.
2: Desculpa. Se em algum momento você me ouviu é, falando de produtividade sustentável, que é para quem quer equilibrar vida pessoal e vida profissional, me desculpa, eu errei. Não é isso. Não é isso. Vida é uma só. São objetivos pessoais e objetivos profissionais. E aí, eu falei isso muitas vezes, porque eu também vim nesse movimento de equilibrar a vida pessoal e vida profissional. Equilibrar a vida pessoal equilibrar a vida profissional. Para! Vida é uma só. O que nós tentamos, o que nós estamos tentando e que nós estamos falando aqui nesse programa desde o início é equilibrar objetivos pessoais com objetivos profissionais. Perfeito. Você pode substituir a palavra objetivo por desejo. Uhum. Ah, eu preciso equilibrar, Isabela, o meu desejo de ganhar dinheiro, crescer na carreira, com o meu desejo também de é, ter uma família, ter momentos com, com o meu parceiro, minha parceira, meu filho, minha filha, entendeu? Então, é, esse é um pedido de desculpas público, porque é minha responsabilidade uhum. trazer o significado correto para as palavras. E equilíbrio, então, agora, eu vou responder a sua pergunta. Uhum. Que a turma toda, então, quer o quê? Equilíbrio entre objetivos, desejos pessoais e profissionais. E não vida. O que, que isso significa? Um equilibrista, ele não atravessa aquela linha do início ao fim, sem um gradiente. Então, ele vai aqui, ó. Ele vai equilibrando. Ó, Pouquinho, 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 pouquinho. Quando o gradiente é muito grande, baixo, muito baixo, alto, muito alto, baixo, muito baixo, alto, muito alto, é quando a sua saúde mental está completamente abalada. Uhum. Qualquer coisa te deixa muito triste. Tô aqui, ah, nossa, aí uma, uma situação te causa uma euforia tremenda. Uh, aí qualquer coisinha desce. Uhum. Isso não é saúde mental. Saúde mental é quando você tem um gradiente curto entre altos e baixos. Quando se aconteceu um imprevisto, você não. aquilo não vai ser o fim do mundo. Se, se, se alguém te desrespeitar no show, se você ouvir alguma coisa que não te agrada, aquilo não vai te afetar tanto.
0: Uhum. Não vai te parar, né? Veja que impedir. eu falei:
2: afetar tanto.
0: Uhum, vai Tudo afetar. nos
2: afeta. A questão é: quanto mais saúde mental você tem. Mais equilibrado você fica diante dos imprevistos. E é uma coisa tão legal que quando a turma me pergunta assim, mas, Abelha, o que é saúde mental, afinal? Vamos lá. Para mim, o pensamento é a força mais poderosa do planeta. Vocês concordam? E os pensamentos estão onde? No joelho?
0: Na cabeça.
2: Então, tem muita gente ainda com medo de falar de saúde mental, ou com vergonha, né? Nossa, mas o que, é que vão falar? Rapaz, os, os, os pensamentos estão no cérebro, então o cérebro está... A mente está onde? Está no cérebro, então você precisa cuidar da sua mente para que os seus pensamentos estejam alinhados a quem você nasceu para ser, o que você quer de verdade. Então, assim como falar de um problema ortopédico não causa problema nenhum, falar de saúde mental também não pode causar estranheza nenhuma. Então, por isso que eu, é, eu, eu gosto de fazer essas analogias para que a gente traga, então, de novo, profundidade e clareza nas palavras, porque senão elas se perdem. E quantas vezes eu ouvi e falei vida profissional e vida pessoal. Rapaz, é uma vida só. Uhum. São objetivos, são desejos. Fala, Cris, o que está que aí na sua cabeça?
1: Vocês estão muito quietas, gente. Não, eu estou prestando atenção. Tô, é porque é, a gente vai linkando com outras coisas que a gente já ouviu e já viveu e tal. você tava, Não, eu estava pensando numa uma coisa que você falou sobre é, manter, manter andando, né desacelerar para continuar. E eu, eu vi uma coisa que era... Era mais ou menos essa mensagem, mas era uma coisa tipo assim... É, eu estou fazendo tudo com muita calma porque eu estou com muita pressa. E aí, beleza, a gente, eu já ouvi isso algumas vezes, a gente ouve, né, as coisas e... Ok, ficou é. aqui zanzando no meu cérebro, é. aqui, essa... essa okay. é. Aí, outro dia, eu estava saindo de casa bem atrasada é, e foi colocar o endereço no Waze. No aí, eu digitei, estava com pressa, eu fiz como? Rápido. rápido. E eu digitei e foi errado. Foi errado. Não, não, eu não fui, fui para outro lugar, mas eu digo assim, foi errado. Aí entrou para o negócio do carro que estava conectado. Aí vou eu aqui de novo. Não, pera, agora tem que parar de novo, porque eu vi que eu estava indo para outra direção. Aí eu paro de novo, Exato. aí eu coloco de novo. Exato. Então, assim, eu teria perdido mais dois segundos uhum. se eu tivesse só digitado devagar. É. Perfeito. Eu perdi, sei lá, quatro, cinco minutos. Sabe o que, que
2: significa calma? Com alma, presença. Quando a gente faz coisas no piloto automático... Nós estamos fazendo coisas sem alma, sem presença.
3: Uhum.
2: Então é, a pressa nos deixa é, intolerantes, nos deixa, é, nos torna pessoas insensíveis. Eu não conheço nenhuma pessoa que é cordial com a outra, educada com a outra com pressa. Com pressa, você não é educado com as pessoas, você só perde com pressa. É. E a gente vive com pressa para fazer mais coisas e ganhar mais coisas. E, com isso, você está deixando de viver o seu melhor, que é o presente. A fase em que eu fico mais criativa, em que eu faço mais conexões, é a que eu estou mais presente. Uhum. É a que eu paro... E tento colocar todos os, 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 to, todas as minhas capacidades em jogo. Deixa eu sentir o cheiro, deixa eu ver como é que está a temperatura, sabe? De, de, deixa eu sentir, de fato. Então, quanto mais no piloto automático você está, com menos presença você está vivendo, mais dissociado da sua alma, da sua essência você está. É. E aí, de novo... Só os limites garantem a liberdade. Ah, Isabela, o que, que é isso? Que coisa mais chata, né? Porque a turma diz, não quero limite, eu quero... Não, só com limites você garante sua liberdade. Só com limites bem definidos de sono, de alimentação, de higiene pessoal, ou seja, daquilo que é importante para você, vai garantir a sua liberdade para ir e vir para onde você quiser. Porque não tem nada pior, meninas, do que você... Não ter saúde, não ter emprego, não ter perspectiva, porque você está sem saúde e aí até você recuperar sua saúde, você fica sem perspectiva. Eu ainda não experimentei nada pior do que isso. Você não ter saúde, não ter emprego, não ter perspectiva. Aí começa uma, começou uma longa jornada, que é a que me faz estar aqui. Uhum. Mas foram cinco anos. Eu demorei dois para
0: começar a organizar a bagunça. Mas para escrever o livro, você já tinha tido o burnout? Menina, essa pergunta é maravilhosa. Não. Ah, porque a gente estava perguntando da sua trajetória é, e tal. A gente a parou no seu trabalho, nascimento. Né? Nossa, nós
2: fomos para tanto. Onde planetas, nasceu? Acabou. Né? É, é, lembra que eu falei que eu comecei a escrever o livro em 2017? Uhum. Você escreveu o livro lá em 2017. Foi atrás, das coisas. Foi atrás e tal. Quando eu ouvi dos físicos que não tem nada de errado com o tempo da natureza, que é gente que tá querendo fazer mais coisas ao mesmo tempo. Uhum. Falei,
1: bom, cê, desculpa, você me lembrou uma cena da Suzana Vieira numa novela que ela. Tomara que ela está sozinha em casa, os filhos já foram embora e ela tá. E ela fala uma frase assim. É,
0: não tenho os, paciência para quem tá começando. Isso!
1: <risos> não, ela fala assim. É, os anos passam muito rápido e os dias se arrastam para passar. Que é a hora que ela vê, tipo assim, ela envelhecendo e os filhos indo embora. E aí, cada hora que ela encontra os netos, os netos já estão maiores, sabe assim? E aí, eu lembro tanto dessa frase, ela falando, os anos passam muito rápido, mas os dias se arrastam para passar. Porque ela está sozinha, Exato. ela não está produtiva, Exato. ela está ali, Exato. né? É, essas são as
2: percepções. Eu trago um pouco disso também no livro. É... Mas você ia dizer que não tem nada errado
1: com o tempo Suzana Vieira, não tinha nada <risos> Não tem nada errado com o tempo Branca Letícia, era Branca Letícia de Barros Mota O nome da personagem
0: uh -huh. A briga. Branca é Letícia de
1: Barros Mota É porque ela falava Branca Letícia de Barros Mota Então Branca Letícia de Barros Mota Não, eu tinha, lembro dessa não tinha nada a ver com o tempo Arrasou
2: Branca Letícia é, eu, eu, eu trago um pouco disso no livro é, tem até um, 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 um dos entrevistados que é o Dalcides, que é um, um, um profissional fabuloso que fala bastante sobre espiritualidade e escolhas. E ele fala que ele ouvia a avó dele dizendo assim: Nossa, o ano já passou. E ele, criança, ele falava: Mas eu estou esperando ainda o, o, o dia das crianças. Por quê? Quando nós somos mais jovens, nós temos poucos marcadores de tempo uhum. é aniversário, é Páscoa, é. Dia das Crianças e Natal. É quatro. isso mesmo. Aí depois você começa a estudar a prova. Aí é primeiro semestre, segundo semestre. Uau! Eu agora no curso do Joel estou aprendendo a pensar em quarter. Coisa chique, né, gente? A cada três meses eu preciso dar uma revisada. Opa, está indo bem? Não está? O que, que eu preciso mudar? Eu achei isso fantástico. E então, só para falar que tem um exemplo desse que fala ali, o, qua isso. o quanto tempo vai ser diferente dependendo, claro, da sua idade do que você faz. Mas vamos voltar para a questão do burnout, do burnout que você perguntou. Isso. Quando eu descubro que não tem nada de errado com o tempo da natureza, e aí eu vou para essa outra área da ciência para entender sobre as doenças do tempo, eu entrevisto o padre Fábio para falar sobre crises de pânico. Entrevisto o Boechat para falar de depressão. E entrevisto uma psicóloga para falar de burnout. Eu nunca tinha ouvido falar em burnout. Tanto que quando ela levanta vários sintomas, vários contextos que a levaram para o burnout, eu não reconheci em mim o burnout. De tão iludidos que somos com o que estamos fazendo com a nossa vida. E do, o que, que são doenças do tempo? A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, ela fala no livro que ansiedade é excesso de futuro. Depressão, excesso de passado. E estresse, excesso de presente. Nossa, que maravilhoso. E aí, depois que eu converso com ela, então eu vou buscar os personagens. Então, Padre Fábio, ansiedade, Boechat, depressão, e essa psicóloga, síndrome de burnout. Uhum. Depois de alguns meses, eu vivo burnout na pele. Eu vivo burnout na pele. Aí eu tenho que parar completamente a escrita do livro, eu tenho que parar tudo, aí depois eu fui parada né, no meu trabalho... E quando eu retomo a escrita, eu converso com a editora e digo, e agora? Nós vamos substituir essa história? O livro ganha uma, uma outra vertente? Então, tem gente que acha que meu livro fala sobre burnout. Não, o livro é sobre percepções do tempo. Isso. Eu coloco brevemente o que aconteceu comigo do burnout. Uhum. Na abertura, eu falo que esse livro chegou tarde em minha vida, porque se eu tivesse tido Nossa. essas ideias, eu teria feito as pazes com o meu tempo antes uhum. de querer fazer mais coisa uhum.
0: alguém, do que eu podia. Alguém precisava ter escrito para... Evitar que você passasse. Aí, Mas se você não eu... passasse, talvez não contribuiria tanto para a escrita do livro. Pega a visão, como disse Chester, o que, que
2: aconteceu? O Papai do Céu diz assim para mim. Então, você quer falar sobre as percepções do tempo, as pessoas fazer as pazes com o tempo? Então, você tem que viver uma uhum. experiência para Porque que você está falando. Tem que ter um depoimento Não seu. tenho dúvida que isso aconteceu. Então, seria, se eu fosse falar hoje sobre o tema do livro, eu não teria tanta maturidade, experiência e repertório depois de eu ter vivido o que Perfeito. eu vivi. Perfeito. Então, eu substituo a história da psicóloga, coloco a minha e tenho certeza absoluta que o excesso de estresse, ou seja, esse, essa vontade de querer fazer tudo ao mesmo tempo... O
1: excesso de presente.
2: Ué, mas eu não estou no piloto automático fazendo um monte de coisa? Olha só como é profunda a história, mas é sutil, é profundo e sutil. Mas como se eu estou em piloto automático, porque eu estou fazendo muita coisa, então eu não estou presente? Não. Porque não é sobre quantidade, é sobre qualidade. De novo, não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Uhum. Então, e, as, e todos que têm menos de 30 anos, é... <risos> nós temos que aprender a escolher. Nós tomamos 35 mil decisões por dia. A Cris agora parou assim, tipo. Eu tô. Nossa, gente, pelo
0: amor de <risos> Deus. Do... Ela tá contando. <risos>
2: tô cansada. E, e, e com razão, sabe por quê? Porque se nós tomamos 35 mil escolhas por dia, em média, quem fala isso é, o, é, é um profissional americano chamado Barry Schwartz, autor de um livro chamado Paradoxo da Escolha.
0: Alguém já citou ele aqui, com certeza. Eu Trim, lembro desse nome, 35 Barry mil Schwartz.
2: escolhas por dia. Então, o que, que significa? Que você vai gastar tempo e energia para tomar 35 mil decisões. Então, como é que você vai poupar energia? Tomando menos decisões, escolhendo melhor com que e com quem você vai investir o seu tempo e energia. Ai, que óbvio, Isabela. Então, a saúde está doente porque a gente está negligenciando o óbvio.
3: Uhum. A gente negligencia o sonho,
2: também. a gente negligencia o sono, a gente negligencia o nosso tempo de higiene, a gente negligencia a nossa alimentação, a gente negligencia a atividade física, a gente coloca todo mundo na agenda como se fosse mais importante do que nós mesmos. Então, uma boa, se todo mundo é mais importante que você, você está esperando o que acontecer? Todo mundo é mais importante que você? Todo cliente é mais importante, todo projeto é mais importante. Então, assim, quem tem menos de 30, eu entendo que essa oferta, essa, essa, esse, essa fomo, né? esse medo de ficar por fora, eu tenho que estar por dentro de tudo, isso vai causando um tico. Mas, assim, deixa eu te contar uma coisa. Se você respeitar o seu tempo de sono e as coisas básicas, que aqui é o cérebro primitivo, a sua criatividade vem. Então, são nas pausas que você vai restabelecer energia para continuar o movimento. Uhum. Ah, mas eu me sinto culpado, eu não quero parar. Ok, é uma decisão sua. Não quer parar no Farol Vermelho,
0: você vai correr o risco
2: de um acidente muito mais do que outras pessoas.
0: Uhum. Como funciona, por exemplo, a agenda de um artista musical? Ele está em processo de produção do álbum dele, fica naquele processo. Grava o álbum, lança o álbum, faz a turnê. Roda o Brasil ou roda um estado só, faz a turnê. O que, que acontece depois? Uma pausa para ele poder estabelecer, em produzir um novo álbum. Não existe não ter pausa. Tem uma pausa.
2: Tem a parte que eu falo com a Fernanda Montenegro e com outros artistas, mas é exatamente o que você está falando. O Lenine fala, porque eu, eu falo com o Lenine, falo com a Fernanda Takai, com o Oswaldo Montenegro todos. e outros cantores sobre como eles fizeram as pazes com o tempo e o que aconteceu Passa quando eles não deles respeitaram gente o tempo. Eles. Como? Obrigado. Passa
1: o contato para a gente marcar eles no vento.
2: Demorou. É. <risos> Fernanda Takaia vai ter uma história maravilhosa sobre quando ela faz as pazes com o tempo e todas as músicas né? É, que ela tem falando sobre o tempo. Uhum. Oswaldo Montenegro tem uma uhum. música aqui chamada A Lista. Nossa, são maravilhosos
1: Esta. Faça uma lista dos grandes amigos. Ó, Antes você...
2: Esta... Lista Nossa. é fundamental para atualização de identidade. Nossa senhora. Ai, esse negócio de fazer lista é uma Essa... coisa boba. Uhum. Rapaz, você tem que fazer lista até para o mercado. Não uhum. tem papel higiênico. Se, se você não marca na lista, você chega no mercado e você esquece de comprar o papel higiênico. Então, assim, fazer lista é fundamental para atualização Sim. de identidade. É. Então, não subestime tá? o poder de uma listinha, uhum. a não ser que você vá para o mercado e tenha uma memória maravilhosa. Me chama no direct quem já foi para o mercado sem lista e lembra tudo. Se entende? É. Uhum. E o que, que eles por falaram, isso que esses tá pecando, três artistas? Por isso que a gente está pecando no óbvio, você assim, entendeu? Todos falam sobre isso. Quando eles não respeitaram as pausas, eles se deram muito mal. Mas a melhor definição sobre tempo de recuperação para mim foi do Gustavo Borges. Nadador olímpico, você não conhece porque você é muito jovem. Ele, ah, veio, aqui? ele veio aqui. Ah, ele já veio aqui. É maravilhoso. É, eu estou por fora. <risos> Gustavo Borges... Gente, ele é, ele é gigante, né? Ele, ele, ele é. é.
1: Ele cobre aqui nesse E lugar. não Todos os só no, no tamanho, é. Nossa, de coração não, também. É. é. Né, não é besta? Não, de conhecimento. Eu sei. Um, Fisicamente, é gente. Mas, cara, eu tô falando isso que a gente foi no evento, inclusive, do Joel. Sim. Na semana seguinte que ele veio aqui. Tá. E aí, eu comentei isso. Falei, cara, porque o Joel... Eu conheço o Joel, conheço a Lalas, mas assim, eles estavam de anfitriões, e anfitrião é. não consegue conversar mais que cinco minutos com ninguém. E eu cheguei e falei... Ah, Odia, e agora? a
0: Cris foi sozinha. É.
1: Eu fui so, e aí, quando eu cheguei, eu ia pro show depois. Então, eu tinha muito pouco tempo ali na festa. Cara, o Gustavo foi de uma gentileza, porque ele, ele notou. Que, porque eu cheguei, eu conheço o Joel, conhecia ele. Ele foi de rodinho em rodinho, me levou. Tipo, ó, tava ele e a esposa, ele foi me levando. Tipo, uma, é, uma irmã
2: falando, sabe? É.
0: Ó, conhece a Cris? Só que era, falei, Nossa, que
2: gentileza, cara. Sim. Não, ele, ele é.
0: é demais. E qual ele... que é a definição dele do tempo? Perguntei pra ele
2: assim, eu falei sim Gustavo o que um atleta olímpico precisa fazer para ganhar medalha? Hum. Porque, assim, se todos têm técnica, se todos treinam quatro anos para chegar nas Olimpíadas, como é que você ganha medalha? Né? Quanta, quantas pessoas fazem o que você faz hoje no Brasil? Há muitas. Quem lota como você lota? Por que, que você lota? Então, as características de cada um vão fazer o seu sucesso diante deste excesso de pessoas que fazem muitas coisas legais também. Uhum. Né? Quando alguém escolhe ouvir um podcast de vocês, pô, você está abrindo mão de outros podcasts. Uhum. E assim foi que o Gustavo me falou. Eu falei, Gustavo, o que, que um atleta olímpico precisa fazer para ganhar medalha? Ah, a gente precisa treinar 16 horas. Eu falei, como assim? Que insustentável isso, né? Que o tempo para dormir e viver. Ele falou, Aiza, Isa, atleta de alta performance só ganha medalha porque dentro do tempo do treino oficial tem o tempo de descanso.
0: Ah, essas 16 horas... Ah, então das 16 juntas? horas tem o tempo de treino e de sono.
2: Ah. Tapa na cara, é. chutina canela, né? <risos> chute lá pra todo lado. Eu falei, nossa, Gustavo, não sabia. E aí, eu vou dizer, profissional de alta performance só continua performando se tiver um tempo de recuperação coerente uhum. com o seu desgaste. Vamos traduzir? Uhum. Profissional de alta performance só vai continuar fazendo o que faz sem adoecer e sem ter problemas de relacionamento se você der o tempo correto de recuperação para o seu corpo e não ficar falando, não, depois eu descanso, depois eu, eu, eu durmo. Sim. Então, aquilo que eu expliquei da linha e este gradiente estar. é o equilíbrio dinâmico. Ontem eu tive um dia super puxado. Hoje eu tô linda aqui com vocês. Depois eu vou ter mais um compromisso. Amanhã eu tenho um dia mais tranquilo. Sábado tá puxado. Ah, mas domingo tá tranquilo. E assim vou. Eu vou dia a dia. O Alexandre tá aqui, né? Meu assessor pode confirmar. Tem dia que a gente. Caíram
0: três lágrimas do olho do Alexandre.
2: Tem Falou dia... tranquila? Tem dia. Tem dia que o bicho pega. Tem. Mas, rapaz, é. vai ter momentos que assim. Sim. Não, hoje não. Hoje não vai dar. É isso aí. Então, é vai... saber dizer não. Uhum. Como é que eu vou dizer não, Isabela? Vou já entregar tudo para vocês aqui. Uhum. Pequenos nãos. Como é que eu treino os pequenos nãos? Por enquanto, não. Dessa vez eu não consigo. Dessa vez, não. Mocinhas,
0: obrigada pela oportunidade. Mas fico à disposição para novas datas.
2: Aí a galera com menos de 30, <risos> até com menos de 40, menos de 50, né? dependendo do, do, do estilo de vida, não posso perder essa oportunidade, não posso falar não, o que, que vão pensar de mim e tal. Cara, mas vai ter momentos que você precisa dizer não uhum. para se preservar. Se ao dizer sim para alguém, você se coloca em risco, tá errado. Onde eu quero chegar? Quando eu aceitei vir aqui com vocês, se eu tivesse aceitado um compromisso anterior eu estarei me colocando em risco para vir aqui. Uhum. Então, eu tive que dizer não para um pedido anterior. A, a estar aqui no horário. Sim. Então, é você ter consciência das consequências do que você faz ou deixa de fazer. O que, que vão pensar? Não sei. Eu prefiro pensar na sua saúde. Uhum. Uhum. Então, por enquanto, eu não consigo. Dessa vez eu não posso.
1: Exato. Né? Eu, eu só, queria te, isso. só queria te fazer uma provocação. Pois não. É...
0: Provocações.
1: Provocações! Não, não, mas não, não é, é... Na verdade, é para somar. Porque assim, é, a as comentou que ah, apesar de eu ter menos de 30, eu já sinto coisas e tal. Claro. E eu tenho um outro lado também de já ter mais de 40, mas senti essa questão do de não querer negar e não fazer, mas aí por outro motivo, eu entendo a necessidade de parar, eu sinto a necessidade de parar eu quero, inclusive é, sou bem preguiçosa, mas é, assim, amo estar na minha casa, meu sofá, vendo série uhum. nossa, pra mim, vida perfeita porém, aí eu vou colocar a minha problemática as coisas demoraram muito tempo pra acontecer pra mim. Então, até tava conversando com amigos essa semana, que a gente tava falando sobre investimento, faz isso, faz aquilo e tal, não sei o quê. E aí eu falei, gente, esquece, assim, eu não, não, a minha vida não tá do jeito que vocês estão achando que tá. Porque, na verdade, quando eu comecei a colocar a minha vida em ordem, eu não comecei do zero, uhum. eu comecei do menos 20. Eu tô tapando, eu, eu, eu passei ainda um tempo tapando o buraco pra trás. Porque eu... eu sem, sem dramatização, mas assim, eu vim da periferia de Sorocaba, eu fui mãe solo eu tenho pais separados desde sempre então assim, eu, eu tenho um, um, uns buraquinhos pra trás, financeiros de história minha, da minha família, da minha mãe da minha irmã, da minha filha e tal, de coisas que não é tipo assim, nossa, comecei a ganhar dinheiro esse mês, o ru. não, o não Uhu, não, tem, não tá longe do ru. Então, a minha pressa que eu sinto hoje, a minha dificuldade para o não, o meu excesso de trabalho, é, o meu não negar, o meu exagerar, ele não mora num lugar de, meu Deus, nossa, sou jovem, tenho que fazer tudo o que... Pelo contrário, é um, tenho menos tempo. Eu tenho menos tempo de juros compostos. <risos> eu tenho menos
2: tempo, Tá. entendeu? Entendi. É isso. O maestro João Carlos Martins, ele fala isso no livro. Sim... Quanto mais consciência você vai tomando do seu papel neste planeta, mais você quer fazer. E aí você já olha para o relógio e fala, nossa senhora, uhum. não vou ter tempo. Só que, Cris, eu e você, a gente está começando o segundo tempo.
0: Ainda tem muito. E não
2: importa o que aconteceu até aqui. A partir de agora, a gente, com a consciência que tem agora, faz diferente a partir daqui. Então, de novo, a gente está começando o segundo tempo. Não importa o que aconteceu no passado. É a, a partir de agora é o que está valendo. É, é como num jogo de futebol, já que nós estamos aqui dando bastante uhum. exemplo de, de atleta. Se um time entra no segundo tempo preso ao resultado do primeiro tempo, ele não vai jogar bem. Se ele estiver ganhando o primeiro tempo, se ele relaxar, ele vai... Abre a guarda e, de repente, ele perde. E vice-versa. É ter consciência deste presente, que se chama hoje, presente, presente, né? Um presente que a gente ganha de aniversário, inclusive. O que, que a gente ganha de aniversário? Um presente. Exato. Mas, às vezes, esse presente, o que, que a gente faz? Bota na gaveta, esquece, passa para frente. Já deu presente que você ganhou de aniversário para alguém?
1: Não, já troquei <risos> se
2: não cabe. É, então, se não... Então, todos os dias a gente ganha um dia 24 horas. É o meu presente. Aí às vezes você aluga, uhum. né? Às vezes vem alguém e te. e te, te. rouba tempo, né? Tem os ladrões de tempo, eu falo em um livro sobre ladrões de tempo e tal. Então, quanto mais consciente você tiver hoje das suas características, da sua potencialidade, de quem você está sendo, que você nasceu para ser, fica tranquila que as consequências serão positivas. Uhum. Eu entendo o que você está dizendo, porque quando eu olho para trás, eu também tenho muito medo do que já aconteceu. Mas hoje eu tenho muito mais consciência da minha capacidade, do meu impacto no que eu faço. Então, estou tranquila, porque as consequências vão acontecer. Exato. Fez sentido o que eu falei? Fez. Então, pronto. Fez. Então, assim, não tenha medo. Ah, mas se eu não fizer, vão passar na minha frente, ou vão não sei o quê... Não vai, porque só existe uma crise no mundo.
1: É, não, meu, minha questão não é nem essa. Não é nem esse perder a oportunidade para alguém. Não é nem essa a questão, tá. sabe? É mais o, tipo assim, o quanto eu ainda tenho de tempo produtivo uhum. para mim, uhum. na minha vida. Uhum. Porque é, você também quer parar. Porque eu sou autônoma, né?
2: Somos, Então,
1: é. tem, a, tem a questão de pensar no depois. Aí que é o planejamento. Que parar. Isso, 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 é. Então... É, a, gente, a, a nossa geração não é. teve uma instrução como os mais novos têm hoje de investir pouco. Só que a, a gente ainda foi criada naquela coisa: não, só o Cico investe, né? só o circo investe então demorou muito meu pai foi bancário uhum. como que é essa criatura porque era uma mentalidade geral mesmo sim. a gente não tinha isso eu fico pensando cara se meu pai tivesse começado lá atrás, podemos botando... agora podemos agora e aí é isso que eu fico pensando então ó, o que me o que me atormenta não é não eu não penso nisso de perder para alguém ah não fui foi alguém isso não não tenho não porque ah. sempre o que foi meu chegou até mim sim exatamente perfeitamente As, é... A Fernanda Montenegro falou isso alguma vez sobre as esquinas que ela não dobrou. Alguma coisa, isso, alguma frase dela sobre isso, eu não vou lembrar agora. Depois ela entendeu por que, que ela não dobrou aquela esquina ou claro. por que, que ela aconteceu. Tudo o que deixou de acontecer para mim, depois eu entendi por que que deixou. Livramento,
2: Sempre. Maravilhoso. Ô, oh, Cris, já que você trouxe Fernanda Montenegro, eu ia falar uma coisa e agora conectou total. Tem uma frase dela no meu livro que, para mim, é uma das melhores passagens do livro. Tive a chance de entrevistar a Fernanda Montenegro na casa dela no Rio de Janeiro. Que honra. E foi uma das entrevistas mais surpreendentes, por quê? Vocês lembram que eu perguntei quando eu falei aqui quanto tempo nós temos? Vocês me falaram, cerca de duas horas. Isso. Quando eu cheguei na casa da Fernanda, eu, nossa, foram, foram muitos meses de negociação com o assessor e tal, eu cheguei lá, eu sabia que eu teria 45 minutos. Então, você já chega... Né? E eu falo sobre isso no livro. Todas as vezes que você estiver diante de pessoas que você quer, deseja e tal, 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 pergunte na largada quanto tempo nós temos. Para que você não perca tempo com bobagens e depois Sim. na hora do vamos ver acabou o tempo. Sim, total. Isso para tudo. Negociação, pedido de salário, tudo. Vai vender uma ideia, uma reunião com Juntar. o cliente. Jantar. Tudo, 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 tudo. Aí, Até é almoço médico. com as
1: amigas. Você é. mete a é. o apreciativo, os médico médico, de ser consultado e fala Exato. tudo que você quer falar. Uhum. <risos> assim, Quando tempo eu... Se
2: não, <risos> imagina se a gente. É, eu dou treinamento para pessoas falarem em público, né? E aí, eu, e aí, quando as pessoas. Os entrevistados, né? Os executivos, falam assim: é, mas a televisão veio aqui, gravou comigo meia hora e aí na televisão só entrou 10 segundos. Você perguntou para o repórter quanto tempo tem a matéria? Porque se a matéria tem dois minutos,
0: uhum.
2: você acha que vai entrar quanto da sua entrevista?
0: Uhum. Então, é, você foca nas perguntas mais importantes e você e dá treina resposta.
2: as respostas. Exato. Oh, gente, então, é. perguntar quanto tempo nós temos é fundamental. Então, fundamental. todo mundo, para eu entrevistar, eu perguntava, quanto tempo nós temos? Uhum. E quando você ganha tempo, cara, você ganhou confiança dessa pessoa. Então, seja responsável pelo que você está fazendo. Né? Como já disse, pequeno, o grande pequeno príncipe, tu te tornes eternamente responsável pelas criativas. Aí, eu tô lá, foi Fernanda Montenegro, deu 45 minutos. Aí, deu 50 minutos. Aí, e, e deu uma hora. E ela tá me dando mais tempo, eu tô tranquila, né? Uhum. Falei, bom, ela está me dando mais tempo. No fim, terminamos best. E ela me disse assim: foi muito legal. foi mais de uma hora e meia com ela. Ela viu que a, a minha proposta era, era trazer bastante embasamento no, no que eu tô propondo nesse livro. E aí ela me disse assim, Isabela, quando chega uma hora, é a qualquer hora. Vou repetir, vou tentar repetir aqui com a expressão Fernanda Montenegro. Eu vou tentar colocar esse vídeo de novo nas redes. Ela disse, quando chega uma hora, é a qualquer hora. Quando você me fala, eu tive um passado que me traz para cá com insegurança financeira, medo, tal, não sei o quê... Ô, Cris, quem garante que amanhã nós estaremos, estaremos vivas? Que certeza que a gente tem sobre o amanhã? Ah, Isabela, que fatalista. Não, eu estou sendo Realista. bem sensata. É, assim, quem é que te dá certeza do que vai acontecer na próxima hora?
0: Ninguém, nada.
2: Então, quando eu falo de fazer as coisas com calma... Mesmo de forma veloz, o corte, ela dá essas diferenças do que é velocidade, do que é pressa e tal. É você ter consciência das consequências do que você faz ou deixa de fazer. Uhum. Porque ninguém garante que amanhã nós estaremos vivas. Então, se eu puder fazer o meu melhor para estar viva amanhã, ok, tá sob meu controle. Agora, se não, quando chega uma hora, é qualquer hora. E, e aí tem uma... A, a, Ana Quintana Arantes, uma médica de cuidados paliativos, ela cuida, ela começou isso no Brasil é, há muitos anos, e ela diz que quando a pessoa está perto da morte, a maior angústia dela não é o medo de morrer. É a tristeza de não ter vivido o que ela deveria ter vivido. Uhum. Então.
0: Ai, a gente pode ir para milhares de é. caminhos agora. Eu fiquei curiosa sobre o que você citou de ladrões de tempo. Ladrões de tempo. Como reconhecer se você não é um ladrão de tempo? Como mudar isso? Tem algum, alguma instrução para você dar para essas pessoas?
2: Tem ladrões de tempo na vida da Yas, tá? Se é você, eu sugiro que você ó, pique a mula rápida. Yas, é assim... Ladrão de tempo é aquela pessoa que você tá lá na sua baia, ou você tá lá tentar. Você tá se concentrando, aí chega, com a melhor das intenções, né? Na maior parte das vezes, e vai falar assim: ah, eu preciso te contar, o último episódio, nossa, da série você assistiu, tal, 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 tal. Aí você tá naquele, naquele flow de raciocínio, aí você para e ouve. Uhum. Uhum. Porque não quer dizer um não. Como é que eu diria um não para uma situação dessa? Minha flor de maracujá, <risos> eu quero muito saber como é que foi o último episódio, mas agora eu estou aqui ó, no fio da meada, já a gente fala. Então, como reconhecer um ladrão de tempo? Pode ser qualquer pessoa, inclusive você. Se estiver atrapalhando alguém, estou te atrapalhando? Cara, nem pergunta, você está vendo a pessoa concentrada. Percebe? Uhum. E quando nós trabalhamos em ambientes sem paredes, né? Com essas baias ou um monte de gente na, numa redação e tal, você é interrompido o tempo inteiro.
3: Uhum.
2: Como é que você vai conseguir ter um raciocínio
1: profundo sobre alguma coisa com todo mundo te interrompendo? E às vezes nem é com você, né? Às vezes você é interrompido por uma coisa que está acontecendo do lado, mas te desconcentra. Tipo, a pessoa nem falou com você. A pessoa veio falar com o pessoal do é, teu lado Aí é com você. Aí é você Aí,
2: filtrar as distrações. Sim. Hoje, um dos maiores desafios do século XXI é você dizer não para as distrações. O tempo inteiro vai ter alguma coisa legal nas redes sociais, o tempo inteiro pode ter alguma coisa legal em qualquer lugar. Sim. Mas é você que vai, com este dedinho, colocar o telefone no modo avião. Colocar o telefone no modo avião é uma das medidas mais libertadoras e mais é, 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 protetoras de tempo e energia. De novo, o tempo inteiro, se eu quiser, vai ter novidades, coisas legais na internet.
3: Uhum.
2: Né? Vai depender de quem? Deste dedinho colocar no modo avião. E esse dedinho é comandado por quem? Pelo seu cérebro. Exato. Por e isso eu... que a gente precisa de saúde mental e precisa saber o que, que afeta ou não a saúde mental.
0: Eu, nesse momento, estava pegando as perguntas que a galera mandou no Instagram, porque hoje estamos sem vans, aham, né? Então, aham. eu que abri a caixinha de perguntas Legal. e a galera mandou umas perguntas para você, hein? Você sabe,
2: sabe que eu... É, só, posso só, antes de começar essa rodada de Lógico, perguntas, claro. terminar uma coisa que você me perguntou? Claro. Como é que eu vim parar aqui?
0: Por favor. Ai, Jesus. A gente não terminou o Nós papo ter ainda, tá? Um
2: segundo um segundo programa.
0: É, pois pois é, é, porque a gente ia para sua trajetória, mas a gente abriu <risos> tantas abas.
2: Tá, mas ó, eu vou, eu vou fazer de uma forma bem objetiva. Tá. Em
0: 1997,
2: eu chego em São Paulo com 16 anos. Então, eu nasci numa cidade muito pequena do interior. Minha família ainda mora no sítio. E eu, como uma adolescente do interior, participei de todos aqueles concursos de beleza que tem na cidade. Miss Brotinho, Miss da Cidade, até que eu cheguei no Miss Brasil. E fiquei em segundo lugar no Miss Brasil, representando o Paraná, em 1997. Chego... No Paraná, depois de ter ficado em segundo lugar no Miss Brasil, o SBT me liga, Isabela, você pode vir aqui dar uma entrevista para o programa chamado Tempo de Alegria? Claro, SBT. Venho de ônibus, né? Tinha 16 anos. Ah, mas podia ser Miss com 16 anos? Na época podia, gente. Então, julguem se vocês quiserem. Uhum. Vim, dei uma entrevista. Você Quando já começou essa sendo a menina
0: do
1: Tempo, de Alegria?
0: É. Olha meu. Ai, Cris, bate aqui. Olha aí, essa Adoro. você não tinha... Já, não, já, já. Já,
2: já que? Aliás, acho que eu nunca tinha ouvido alguém fazer essa coleção tão rápido. É. Perfeito, amiga. Muito obrigada. Aí, eu chego trabalhando no Tempo de Não, aí eu venho dar uma entrevista. Só que aí eu vejo a movimentação, as bailarinas pra lá e pra cá. E aí eu perguntei, muito perguntadeira, né? Nem sabia ainda que eu ia fazer jornalismo. Nunca foi meu sonho trabalhar com TV. Zero. Zero. Tem ninguém na família? Não. Aí ah, eu vejo aquela movimentação, eu falo, o que está acontecendo, né? Tal. Ah, a gente está selecionando novas bailarinas para o programa. Hum. Ah, eu faço balé lá no Paraná, posso fazer? Posso fazer o teste? Claro. Ah, vai ali e tal. Na época era Joyce Kerman, que era a grande coreógrafa do SBT. Fiz o teste, beleza, volto Barra Funda, volto ao para Paraná, estou lá com a minha vidinha, tranquila, né, do interior. Não fazia ideia do que eu estava fazendo. Uhum. Não fazia ideia. Toca o telefone. Então, Isabela, você pode trazer aqui sua carteira de trabalho? Você foi aprovada para trabalhar aqui Meu no SBT. Deus. O seu salário vai ser esse aqui. O benefício é a cesta básica, tal, não sei o que lá. Gente, o que está acontecendo? Mãe. Mãe, né? Aí é, acontece uma, a, a primeira grande mudança na minha vida. 1997, eu tinha 16 anos. Venho, então, do Paraná para cá, trabalhar como bailarina do SBT. Um mês depois, o que, que acontece no SBT? A Crise deve lembrar disso, você não. É, começa uma movimentação de mudança de estrutura do SBT do bairro da Zona Norte para Anhanguera, porque o SBT cresceu demais, uhum. a estrutura da, da Vila Guilherme era muito pequena e é, vai para Anhanguera. É Nesta verdade. mudança, o Silvio coloca para rodar um projeto americano chamado 50 Estrelas. 50 Estrelas e aí começa aquele burburinho no Brasil, nossa que programa é esse 50 estrelas, 50 jovens que tem que saber dançar e cantar e tal, e aí começa a seleção exatamente, já vou chegar lá aí, Já tô cantando a só que é. eu só que, só que eu e todos que trabalhavam na Vila Guilherme, gente, nós estamos falando num período que não tinha internet, as informações não rodavam como rodam hoje, então era tudo assim no boca a boca, ah, mas como é que vai ser a seleção? tá sendo na Anguera. tem que mandar o material para lá mas eu já trabalho no SBT, não é óbvio, né? Tô aqui, ó, vou ali. Não. A equipe dos 50 estrelas estava na Anguera. Então, nós tínhamos que colocar no correio uma foto de rosto e uma de corpo. Meu Deus. E um mini currículo para ser pré-selecionada. Mas você trabalhava no SBT, Isabela? Não era tão óbvio? Não. Foram 12 mil jovens para tirar 50. Neste meio tempo de seleção por Fantasia... O Silvio perdeu o direito de usar o nome 50 estrelas, que seria uma cópia dos Estados Unidos, e veio Fantasia. Então, aí, Hello, em 1997... Céu azul, verde uma, e eu faço parte do quê? Fantasia do CD. Agora vem a segunda mudança. Não é essa? É. Pega essa, Yas. Então, a minha vida tá ok. Saí do interior do Paraná, tô trabalhando no SBT. Nas primeiras semanas do Fantasia o Axé bombando, Ivete Sangalo, né, uma coisa. Ah, Você que é cantora, você deve ter ouvido falar do Arnaldo Sacomani. Claro. Arnaldo Saccomane.
0: é que eu estou te filmando. Ele que compôs essa. Olha que voz, gente.
2: <risos> Aí, Arnaldo Sacomani é, decide fazer um CD do Fantasia, porque a gente tinha que fazer um pupurri das músicas, né, que nós dançávamos. Aí ele coloca o microfone assim, ó, na frente... Né, de, de, o programa já começou, então o programa já começou. Eu tô lá trabalhando no Fantasia como bailarina. Ele coloca o microfone e fala assim: Quem sabe cantar? A gente precisa gravar um CD, né? Então pode vir aqui cantar. Eu não
0: tinha nada a perder. Eu amo. Fui lá. E cantei. ela foi dar uma entrevista, viu um teste, falou: Posso fazer isso? É. Fiquei dançando que pra cantar. estava com o microfone aberto. É. Não, não canto, mas posso cantar? Posso é. cantar? Aí,
2: na época, agora olha a conexão. Vocês vão amar. Eu canto Bem Que Se Quis, porque era é a música que bombava, na época, Marisa Monte. Amo.
1: Roda Fita agora Alta, há 20 hein? anos. Hã? Alta, hein? Você meteu o Bem Que Se Quis. É. Ela é...
2: Tem, no meu livro eu entrevisto quem? Nelson Mota. O que eu musical. descubro quando eu entrevisto... Roda a fita, tá? Nós estamos aqui no 1997, estou lá cantando o de Sacoman. Tá agora roda a fita. Tá bom, xuxa só vocês verde, estamos na Xuxa verde. Só, só para vocês entenderem. <risos> aí quando eu tô aqui com o, o Nelson Mota falando sobre a questão de música, gênero musical, a, a, como a música marca o tempo das pessoas, memória e tal. Ele conta que em 1996, 97 ele escreve a música Bem Que Se Quis e era para uma outra cantora. Eu nem vou falar o nome aqui. Eita! Mas que, que não aceitou a música. Hum. E dá para Marisa Monte, que estava começando na carreira. Marisa Monte canta essa música. Explode. Explode. Eu canto Bem Que Se Quis. O Arnaldo Sacomani fala para mim... Vem cá, menina. O que, que você vai ser? O que, que você quer fazer né, quando você crescer? Uma coisa assim... Eu Ai, nem sei, eu tô aqui. Isso é uma brincadeira, né? E minha família tem, tem negócios lá no Paraná tal. Não faço ideia. Ele falou, vai procurar um curso de rádio, porque a sua voz transmite credibilidade. Se você fizer jornalismo, dependendo do que você fizer, você vai ter sucesso.
0: Grande Arnaldo Sacomani. Então,
2: foi uma fala do Arnaldo Sacomani que me despertou para o jornalismo. Tá. No dia seguinte onde eu estava, no Senac. Lá da, da Lapa, na Rua Cipião, fazendo um curso de <risos> rádio locução. maravilhosa, muito. cara. Rádio locução. Eu tô amando Isso muito. Isso é
0: aproveitar o tempo e as portas abertas. Isso é
2: presença. Porque presença. se eu tivesse desconsiderado a, a, o que ele falou, se eu tivesse levado e tipo, ai, que bobagem. Ou se eu tivesse me colocado assim, ai, não sei cantar, não vou passar vergonha, o que vão pensar de mim? Cara, olha quanta coisa aconteceu. Aí, a partir disso, agora roda a fita. Eu vou fazer um curso de rádio, depois eu faço jornalismo, faço pós-graduação, entro no Band News TV como a apresentadora. Quis porque quis, porque quis, porque quis, porque quis sair da apresentação para ser repórter, porque para mim, para você chegar na bancada, você tem que ter passado pela rua. Como o Band News era um jornal 24 horas de notícias e talvez pela pela voz mais grave eu transmitisse credibilidade eu fiz o teste e passei. Mas, numa cobertura ao vivo, Quanto mais experiência você tem, mais repertório você tem, mais você segura o tchan. É. Né? Então, eu sentia que aquilo faltava para mim. Bom, eu fiz o que eu fiz, que eu fiz, que eu fiz, que aí eu saí do Band News, fui para SBT, depois eu volto para a Band como repórter, mas aí me colocam na apresentação de novo. Aí eu estou na Band, trabalhando como repórter e apresentadora, eu chego ao Prêmio ESSO é, defendendo uma, uma pauta sobre a, a, os vizinhos do crack, porque o vício ele não adoece só quem consome a droga, mas também causa um dano tremendo no entorno, né? um dano emocional, um dano social. A gente nem imagina. Eu chego no Prêmio ESO. Não sei se foi o Prêmio ESO que me fez ir à Globo, mas é um marco E depois disso, eu recebo um convite para ser repórter na Globo. Quando eu chego na Globo, me coloco na apresentação de novo. E lá eu fiquei como repórter, depois eu comecei a fazer a previsão do tempo, substituindo as meninas, e depois comecei a substituir os apresentadores. E aí, eu tive o um burnout. Então, o que eu levo hoje nas palestras, principalmente nas empresas, é o seguinte. Você amar o que você faz é uma coisa. Você exceder o amor
3: uhum.
2: é outra. Você não saber se posicionar é um comportamento tóxico. Você não saber dizer não é um comportamento tóxico. Uhum. Então, não reclame só de um ambiente que pode ser tóxico se você tiver comportamentos tóxicos. Mas por que, que a gente não diz não? Porque você tem medo que, especialmente num país de novo com tantos desempregados, é, existe aquela pressão de que se você não quiser fazer, tem 10 querendo fazer. É. Né, isso contribui uhum. muito para uma violência invisível corporativa.
0: Claro que eu não vou dizer não, porque se eu disser não, outro pega a minha vaga e eu nunca estou queimado. Exato. É.
2: E aí você vai caindo na armadilha da competência, vai, vai, vai. Bom, então... Foi assim que eu cheguei aqui. Aí uhum. depois que eu tive o burnout, eu fiquei afastada dois meses e quinze dias, volto de licença médica, no mesmo dia eu sou dispensada. Aí acontece a, a, a. Eu já até perdi a conta de quantas revoluções aconteceram. Aí acontece uhum. a, a, a Você o foi grande mãe divisor de quando? águas. O grande divisor de águas, quando aí eu volto, sou demitida. É, eu tento é, reintegração para voltar a trabalhar, porque eu queria voltar a trabalhar, só que aí, quando eu volto me colocam num cargo muito diferente. Aí o burnout
0: volta, Sim. é muito. Deixa eu ver se eu entendi.
2: Desafiador. Você
0: teve um burnout por conta do excesso de trabalho. Você tirou uma licença médica para se cuidar e quando você volta para o seu trabalho te demitem. Sim. E, e te reposicionam para outro lugar né, não, antes de te
2: demitir. Não. Não. Quando eu chego da licença médica me demitem. Tá. Aí eu tô Estou lá fora, preciso buscar a reintegração para voltar para o ambiente que, pela lei, é de direito por 12 meses. Mas aí, quando eu volto, depois de muito tempo, eu volto para um lugar diferente. E o que eu quero dizer é que é muito difícil você se recuperar no ambiente que você adoeceu. Uhum. Né? Então, não deu certo a reintegração e... Depois disso, eu começo uma grande jornada que eu chamo de turismo interno. Aí é quando eu vou buscar, realmente, né? informações, tratamentos e tudo o que eu podia fazer para me curar. E, ao buscar essas respostas para mim, eu acabava ajudando muitas pessoas que também me procuravam relatando as mesmas coisas. Sim.
1: Uma das mensagens que, que a gente recebeu, inclusive, é, diz isso. O Rodrigo, de me mandou aqui. Ai, meu Deus, no dia dela é gravado, ela me ajudou a salvar minha vida. Só obrigado. Como é o nome dele? Rodrigo Jimmy.
2: Rodrigo Jimmy. Eu não sei quando que esse programa vai para o ar, mas na semana que nós estamos gravando esse programa, na anterior eu gravei um vídeo que muitas pessoas, quando me encontram, falam ah, onde você está? O que você está fazendo? Né? Porque como eu não estou trabalhando em uma emissora, a turma acha que você está... Uhum, uhum, sem nada É E aí, numa dessas perguntas Me veio uma resposta Que fez todo sentido E resume bem hoje o que eu faço Porque hoje eu faço um trabalho Tanto para os CPFs Quanto para os CNPJs Eu disse assim, eu resgato pessoas Eu usei essa palavra, tá gravado, tá no meu Instagram Eu resgato pessoas mas resgato, resgato pessoas assim, que, que, que pretensão a minha? Não, eu resgato pessoas que estão perdidas em ambientes é, tóxicos, mas não só fora, mas dentro. Porque às vezes a gente culpa muito o ambiente e não se dá conta de que também é responsável pela saúde, pelas decisões, então eu resgato este sujeito, essa sujeita, quando alguém está se afogando, você não ensina a nadar nessa hora, você, você salva a pessoa, depois que você resgatou, opa, agora, então nós vamos aprender a nadar, então, primeiro, é ter responsabilidade, não tem uma pessoa que passa por mim, as, que eu sinto que precisa de ajuda e eu não ajudo, e quem me conhece sabe disso. Uhum. Seja pelo direct, seja porque foi numa palestra numa empresa e depois... Não precisa nem me pedir. Eu, eu, vou, eu, eu tenho responsabilidade. Por quê? Porque quando eu adoeci, eu não tive apoio nenhum. Então, hoje eu sou o apoio para as pessoas que me faltou. Uhum. Então, quando eu ouço essa, essa mensagem, de tipo, ah, você me resgatou. Cara, melhor mensagem que eu podia receber hoje, porque depois de pensar que minha vida tinha acabado, eu renasço em vida e descubro a minha missão.
0: Sim.
2: Então, eu continuo jornalista, eu produzo muito conteúdo sobre educação em saúde.
0: Uhum.
2: Tudo que nós falamos até aqui envolve saúde.
0: Totalmente. Né? Uhum, Mas aí é você especificamente. É não, o sobre burnout saúde. é
2: uma é. das consequências das nossas negligências. Total. Né?
0: Vamos para a próxima. Vai. Vai, senão eu vou para outro caminho aqui. Olha só, a Ariel Evelyn mandou. Por que a geração de agora, ao mesmo tempo que tem muita consciência e acesso sobre informação, de saúde mental, burnout, etc., também é uma geração que não consegue desacelerar?
2: Quem fez essa pergunta? Ariel, Ariel. Evelyn. Ariel, esta percepção não é... Só de agora. Quando eu faço a pesquisa sobre o tempo, vocês vão ver no livro o quanto esse assunto já foi debatido. Em 1800, de Lavar e lá vai fumaça, eu não vou lembrar agora o nome do filósofo alemão que ele diz assim, eu não vou conseguir agora achar... Alê, se você conseguir achar Goethe, exatamente qual é o período, está no, no primeiro ou segundo capítulo... Ele escreve assim... Escuta aí, Ciaz, po, ah, pode tá. ficar tranquilo. Ah, tá. Ele Eu fala assim: para você. Não, Ali vai nos ajudar aqui. Ok. Obrigada, Ali. Ele fala assim... Onde o mundo vai parar nesta Alemanha? Tem quatro jornais aqui. Onde nós vamos parar com tanta informação? Não, tem, tem, tantas, tem tantas frases, tantas menções de grandes estudiosos ao longo do tempo. Então, assim, esta percepção de que ah, é só agora que a turminha não consegue parar. Não, gente... Não é de hoje que nós estamos sentindo o tempo passar mais rápido ou que tem muita informação. Porque, na nossa época, Cris, a televisão era grande vilã. A televisão rouba o tempo. Uhum. Como hoje muita gente fala assim, ah, é o telefone que rouba o nosso tempo. né? A internet rouba o nosso tempo. Não. É o novo vilão. Novo vilão? O telefone liga sozinho? A televisão ligava sozinha? Não. Eu preciso de um comando. Tá certo? Deixa eu contar uma coisa pra vocês que o Fábio Coelho, o presidente do Google, me disse. Vocês já trouxeram ele aqui? Ainda não. não. ai gente. Então vai ser agora. Meu Deus do céu. Fábio, você sabe, né? Que eu amo você. Eu perguntei pro Fábio assim, eu falei, Fábio, como é que você vê o futuro da tecnologia né, e, de, e da internet e tal? Ele disse o seguinte, tá no meu livro.
0: Nossa, eu vou ler esse livro a partir de hoje. Ah. Ele
2: diz assim, Isabela, vai acontecer com a internet o mesmo que aconteceu com a alimentação. Houve um período em que havia escassez alimentar. E aí, com a produção agrícola, com o desenvolvimento social e a distribuição de alimentos, o que, que nós temos hoje? Nós temos movimentos que comem menos, comem mais saudável, mas nós já vivemos a escassez. O que, que acontece hoje? Nós saímos de um período de escassez de informação, de, 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 de poucas possibilidades como nós temos e agora, nós também teremos que fazer escolhas. Então, assim como eu faço escolhas com alimentação, eu tenho que fazer escolhas com as informações. Sim. Então, eu posso comer bacon todo dia se eu quiser? Se eu quiser, ah, eu posso. Sim. Mas assim, vai me fazer bem? Eu já sei que não. Então, é uma escolha. Eu preciso estar conectado o tempo inteiro? Não. Não. Mas se eu quiser, eu fico. Mas as consequências. Então, de novo, ter consciência das consequências do que eu faço uhum. eu deixo de fazer. Então, o Fábio Coelho disse que vai acontecer com a internet ou com esse excesso de acessos o mesmo que aconteceu com a alimentação. Não é porque eu tenho toda a comida disponível que eu vou comer até morrer. Uhum. Você o é você tenho... vai consumir. Não é porque eu tenho toda a internet disponível e o Wi-Fi que eu vou ficar conectado o tempo inteiro. Sim. Então, nós estamos falando de escolhas de novo.
0: Uhum.
3: Assim
2: como eu escolho o que eu coloco no prato, eu preciso escolher o que eu coloco na minha mente.
3: Uhum.
2: Sim. E você que está nos acompanhando já é inteligente suficiente para saber que tudo que você ouve, vê, fala está consumindo energia e cérebro. Então, ah, aí a turma me fala assim, então o que, que eu faço? Por onde eu começo? Já existem estudos que comprovam que você faz o número um e o número dois sem o telefone. Para de levar o telefone para o banheiro. O elevador se desloca sem você ficar mexendo no telefone. Então, a gente está consumindo o nosso cérebro em situações aparentemente inofensivas, mas que depois vai faltar energia para você tomar alguma decisão ou ter algum raciocínio. Uhum. Então, é ter mais alta responsabilidade sobre as escolhas, sobre o que afeta a sua saúde e é, consumir menos, mesmo tudo que está disponível. Perfeito. Foi clara? Uhum. Foi muito clara. Então, essa percepção de que ah, o que mais essa geração não não é de hoje essa essa reclamação. Sim. Uhum. Você achou a lê?
3: 1800.
2: 1800 oh, e pouco, hey. Goethe, não é? Yes. Filósofo, pensador alemão.
1: Uhum. Perfeito. É, é bem isso mesmo, é não não transformar a tecnologia em vilã porque ela não faz nada sozinha, como você disse, né? Não tem, eu lembro uma vez que eu brincando obviamente, aquelas placas de não temos Wi-Fi, conversa entre vocês, é. sabe? Aí eu printei e escrevi assim: "Moço, respondendo a placa, né, falando assim, moço, é, não importa se você não tem porque se eu não tiver eu vou ouvir um rádio pilha, se eu não tiver rádio de pilha, eu vou ler um livro, se eu não tiver livro, eu vou fazer palavras cruzadas, se não tiver palavras cruzadas, eu vou meditar. Porque as pessoas em volta de mim são estranhas a mim, eu não vou interagir com elas. Então, a culpa não é a tecnologia, não é o celular, né? É a sua escolha em usar Como ou não. você vai utilizar? Sim. Como você vai utilizar? Por quanto tempo?
2: né é, a Marta Gabriel vocês trouxeram já a Marta Gabriel para cá
1: ainda não nossa ah. Cê... Ah. Então, vamos lá a gente vai ter que a... gente, acabar fazer uma lista com ela a Marta elas. Gabriel
2: é uma das é, é, precursoras de tudo que nós estamos falando ela é uma grande pensadora digital e ela sim não, ela é maravilhosa,
0: maravilhosa. Metade dos que você citou a gente já trouxe, metade do que, dos que você citou a gente se não vieram. Quem é. vai,
2: quem, se é. se você vai lendo o livro, né? Que é. outras pessoas aí. A eu, gente eu quer é que da próxima
1: vez que você vem a gente aumente a quantidade de. Já veio? Já é. veio? Já Ó, veio? Ótimo, é.
2: ótimo. É, A, assim. é, a Marta Gabriela explica bem sobre essa, essa esse tempo borrado que nós vivemos, porque antes as coisas eram blocadas. Você tinha tempo de vai para o trabalho, vai para casa. Trabalho acabou. Desligou a luz, vai para casa. Uhum. Agora, você consegue levar muito do seu trabalho pelo e-mail e tal. Ok, você vai ficar o mexendo também, no né? telefone. A casa também vai junto. Pronto, então o tempo está borrado. Eu falo exatamente sobre isso aqui. É, mensagens. Eu recebi uma carta, eu lia. Mesmo se eu te escrevesse... Com o fígado, né, eu seria obrigada a reler essa carta, colocar no envelope, levar no correio. Ou seja, eu, podia, eu poderia é, poupar muitas discussões e, e, e desentendimentos relendo o que eu escrevi. Uhum. Hoje, não. Hoje, vem a mensagem, ah, se você não responder, a pessoa já te escreve assim, dizendo, é. te fiz alguma coisa, não você vai não responder. respondeu. né? É. Então,
1: ou a interrogação, é, que para mim é a pior a... coisa é. do planeta. É a pessoa que manda uma coisa e manda a interrogação. Não porque ela esqueceu de botar na pontuação, eu tô falando assim. De novo, depois de um tempo. É. é. Uhum. Tipo assim, exa, não sei o que, não sei o que, deu 15 minutos,
0: eu uma interrogação assim, ó. É. Então.
2: É. de tempo. Uhum. Deixe mais claro. Se não precisa é de uma mensagem eu sou
0: online, que é porque eu estou disponível não, eu tirei o que tudo. Você quer agora? Preciso eu tirei dizer isso? Absolutamente é. tudo.
1: Eu tirei tudo, não tem nada, mas não tem não nada. Tem. Aqui. Não, é. tem, não então, tem azulzinho, não tem verificação, não, então, tem nada, então, nada, online, nada. não tem nada. Então, aí eu te falo: precisa explicar isso? Infelizmente. Precisa.
2: <risos> por quê? Nós ainda estamos engatinhando com essa ferramenta. Então ainda estamos muito iludidos por tudo que podemos fazer. Aí você fala, ah, depende da quantidade, da qualidade. Do... É, eu lembro da história do avião. O avião foi criado para transportar pessoas, mas também transportou bombas. Uhum. Então, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Essa frase não é minha, é de um médico uhum. químico chamado Paracelso, século XVI. Está no livro também. Então, a diferença se uma coisa vai ser boa ou ruim é a dose.
0: Uhum. Quer ir da próxima aí, minha parça? Bora.
1: Como ter disciplina, mas também se impor horários e limites no home office? Olha aí, é o que a gente estava falando.
2: Primeira coisa, é está. A disciplina, ela só vem com a repetição. Então, você vai ter que testar o que, que funciona para você e definir os contratos de tempo. Tanto para a família, quanto para o trabalho e ter os critérios de exceção. O que, que é um critério de exceção? Ah, na sexta-feira eu vou trabalhar até às 5 mas... Na última semana do mês que eu tenho que entregar meu relatório de fechamento das vendas, eu vou trabalhar uma hora a mais. Se você não deixar claro quais são os critérios de exceção da sua agenda, todo mundo entra, todo mundo faz, você abre mão de tudo seu, uhum. mas não, não tem critério. Qual é o critério? De, uma, de algo... Por exemplo, v, v, quais são os meus critérios hoje? Eu tenho uma filha. Então, prioridade. eu tenho que dançar muito conforme a agenda dela. Quando é algo que eu tenho certeza que eu não vou poder dizer não, que eu vou ter que dizer sim, eu tenho, que, aí eu peço ajuda. Então, eu não sofro mais. Não, está muito claro. Ah, eu, eu não vou poder buscar ela na escola, então o que, que eu vou fazer? Tal coisa. Ok. Mas se não, ela é prioridade. Totalmente. Então, você tem que ter esses critérios mais, mais definidos. O é, meu tempo de sono é inegociável. A Isabela vai ter show do Coldplay. Opa, e dá tá no, tá no critério de exceção. Você entende? Fui clara? Você? Como é que é o nome dessa pessoa? Ariel que mesmo, Ariel, Ariel. É Então, Ariel.
0: Ela que mandou essa também.
2: Primeiro, vamos começar a fazer os contratos de tempo pessoais. Pega a agenda, coloca lá. 10 da noite, 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você precisar de 8 horas, tá ok pra você. Você é uma pessoa que funciona melhor de dia, ou mais à tarde ou mais à noite. Se for de dia, então você acordar 6 horas, tá ok? Então, das 10 às 6, nada, uhum. nada entra aqui. Ah, não, se for um show, um camarote,
0: uhum. uma viagem, sei lá, entende? Um aniversário, é né, importante, sei lá.
2: Depois disso, quanto tempo você precisa para tomar café, para fazer sua higiene? Sabe qual é a principal característica de pessoas que estão pré-burnout? Não lavam o cabelo. Mulheres que não lavam o cabelo, que começam a trabalhar muito de cabelo preso...
0: Uhum. É uma das principais sinais. Sim, um dos principais sinais. Sim. É, porque até
2: chegar nesse nível, ela já está se negligenciando já há muito tempo. Mas quando a mulher não tem energia nem para lavar o cabelo, Deus, é porque a coisa sim. já está grave. E aí, numa empresa, um rapaz falou assim, ah, mas eu não tenho o cabelo é, comprido, mas eu não faço a barba. É, tipo, o Eu não tenho saco nem de fazer é? a barba. Barba. Tipo, e não é porque está seguindo uma moda de barba e tal. Não, é porque...
0: Relaxou né? então, nessa parte. A
2: falta de autocuidado... É o maior indicador de negligência e que vai te levar a problemas bem graves de saúde e nos relacionamentos. Tá? Hum. Ah, então... Ah, desculpa. Então, primeiro definiu os seus contratos de tempo pessoais. Depois vem os familiares. Depois os profissionais. E por que, que a gente tá doente? Porque a gente inverteu tudo isso, uhum. todos esses contratos. A gente começa fazendo tudo pro trabalho, depois a família. Aí o que sobra, eu vivo. Meu Não, Deus aí você é sobrevive. Isso.
0: É mesmo, é mesmo. Ó, a Carol Dias mandou aqui pra gente. Como diferenciar a síndrome de burnout da depressão? Hashtag descansa, Cris. Hashtag descansa, Ó,
2: Vou levar vocês pra mim. Ó, então vou aproveitar a pergunta dela pra é, esclarecer o que é cansaço, o que é exaustão, o que é burnout e o que é depressão. Uhum. Qual é a diferença de cansaço e exaustão? Se eu estou cansada, eu descanso e retomo minha energia. Se eu estou exausta, eu descanso e continuo cansada. Eu saio de férias e continuo irritada. Então, se eu estou cansada, eu preciso descansar. Se eu estou exausta, eu preciso mudar o meu estilo de vida. O que, que significa isso, Isabela? Substituir hábitos, substituindo comportamentos, testando se funciona, repetindo para criar disciplina pedindo ajuda. Ah, mas eu já pedi pro meu marido ele não faz. Pede de novo, pede de outra forma. Ah, mas eu não tenho rede de apoio. Pede ajuda para o porteiro, se precisar. Mas você vai ter que fazer alguma coisa diferente da que você está fazendo para ter um resultado diferente.
0: Uhum. Então é exaustão, burnout, depressão e...
2: Não, vou chegar lá. Então, tá, cansaço, cansaço tá. exaustão. Cansaço, descansei e voltei. Exaustão, preciso mudar estilo de vida. Não quero descansar, não tenho para quem pedir ajuda, não, não, não tenho rede de apoio, continua igual. O que, que acontece depois da exaustão? Se você viver, agora vem um ponto muito importante, gente. Se você viver em um ambiente com algum tipo de assédio... Aí pode acontecer o burnout ou pode acontecer qualquer outro problema ocupacional. Vamos lá. É simples, mas eu preciso dar atenção. Para o que você está fazendo aí multitarefa? Se eu respeitei o meu cansaço, eu estou descansando, minha imunidade está boa, eu fecho a porta para exaustão. Uhum. Não respeitei meu cansaço, estou me achando a mulher maravilha, não preciso descansar. Isso é coisa de gente fraca, abrir a porta para exaustão. Você exausta você fica muito mais vulnerável para todos os tipos de assédio, todos os tipos de falta de respeito, discussões, etc. Isso serve para quem trabalha sob o regime CLT, ou seja, tem chefe direto, ou para quem é empreendedor. Pode ter um cliente que vai te desrespeitar, etc. Aí que acontece o burnout. Ah, então burnout não é cansaço? Não. É exaustão? Não. Burnout é uma exaustão por um longo período que, sob algum tipo de assédio, te causa um dano existencial que faz você perder funcionalidade. Não entendi. Eu fiquei um ano sem dirigir. Fiquei meses sem compreender um texto. E até hoje, eu tenho sequelas do burnout com horário. Porque como no jornalismo... Pode cair um, um meteoro na sua cabeça, mas você tem que entregar a matéria na hora, o jornal não te espera e assim por diante. Então, é, hoje lidar com o horário ou chegar atrasada ou estou quase chegando atrasada já me dá um mal-estar generalizado.
0: É uhum. um gatilho para você. Ainda
2: é. Então, ficou claro, mas deixa eu só explicar mais uma coisa. Dano existencial é um assunto que se fala muito pouco. O desembargador Sebastião Oliveira, de Minas Gerais, autor de uma das... Eu vou usar o termo bíblia, entenda como estou falando, uma das bíblias do direito, que fala sobre direitos morais, existenciais, etc. Ele coloca muito claro que um dano existencial faz você perder o rumo, faz você querer de deixar de fazer aquilo que você sempre fez. isso é causado depois de um, algum tipo de assédio. tá? E aí causa um dano, uma perda de funcionalidade. Então, quando eu ouço as pessoas falando, ai, ah, nossa, tive burnout, ah, isso aí que você teve, eu já tive umas duas vezes, cuidado. Não é isso. Cansaço é uma coisa, exaustão é outra, burnout é outra. Então, não é só excesso de trabalho. Fico muito chateada quando eu vejo pessoas tirando sarro de quem tem burnout, que é porque trabalha demais. Não é só o excesso de trabalho. É o excesso de trabalho em um ambiente em que os recursos são muito inferiores às demandas. Ou seja, você está dando lá em pingo d'água por muito tempo e vai acontecer algum tipo de assédio. A Gallup... Elenca vários elementos que podem ter no ambiente para provocar o burnout. Eu estou falando só os dois principais, Sim. que é algum tipo de assédio e um ambiente em que você tem que fazer muito com pouco o tempo todo. Uhum. Então, viver desafios sob pressão, não poder errar, uhum. é comum em muitas profissões. Mas você é, é dar o seu melhor, viver no limite e aí viver uma situação de assédio, pronto. Aí seu corpinho fala, agora deu, uhum. apagou.
0: Eu busquei terapia no início do ano passado. Na verdade, é, quase nesse mesmo período que a gente está agora, abril. Porque eu achava que eu estava com síndrome de burnout. Os sinais estavam aparecendo. Quais? É, fadiga, é, estresse, irritação, enxaqueca. Alguns desses sinais. Tá. Mas o meu psicólogo não me diagnosticou com síndrome de burnout. Ele falou, Yas, você não tem síndrome de burnout. Ótimo. Você está desorganizada. Perfeito. Vamos organizar? Vamos ver o que, que você está fazendo de errado? Tá dando prioridades erradas. É. E aí, a gente vem fazendo isso. Não aprendi totalmente, não aprendi totalmente. Mas eu sempre estou tentando reorganizar o que está faltando. E ele não me, me, não me diagnosticou com síndrome de burnout.
2: Ótimo. Com quantos anos você aprendeu a andar? Não, um. Um. E você, Cris? Nossa, não sei, eu vou ligar para minha mãe. É. Não, mas assim, <risos> Acho que... -todos, não, todos nós aprendemos a andar mais ou menos com um é, ano, um é, ano e meio. É. Vocês tropeçam? Sim. Mas você aprendeu a andar? Por que, que você tropeça? Porque mesmo aprendendo a andar, a Existem gente tropeça. Existem obstáculos. Então, mesmo você tendo, não tendo diagnóstico e mesmo eu tendo diagnóstico, vigilância constante. Total. E é e... isso que eu quero dizer. É vigilância constante. Não é porque você não teve naquela época que você não pode ter. Claro. E não é porque eu já tive duas vezes que eu não posso ser o terceiro. Vigilância constante. Uhum. Burnout não tem cura. Burnout não tem cura.
3: Uhum.
2: O ponto que conecta todas as pessoas com o diagnóstico é um ambiente igual, tóxico. As características de cada um, responsabilidade, perfeccionismo, etc., faz parte de um contexto também social que não permite erros. Uhum. Ou você pode errar? Não. Eu podia errar? Imagina se eu desse uma informação errada. Alguém, alguém ia pegar leve comigo? Não. Então, também fico muito chateada quando as pessoas falam sobre as características de uma pessoa que tem burnout. Uma vez, numa, numa emissora de rádio, o apresentador falou assim para mim, ah mas você sempre foi Caxias, sempre fazia tudo certo, sempre era muito responsável. Aí eu falei, isso é ruim? Eu entendi que isso era uma característica que me fez entrar aqui. Uhum. Então, você vê, se a gente não trouxer o peso certo para as coisas, você vai culpabilizar a vítima, que é o que a gente faz. A pessoa tá doente e você tá falando assim, então, você tá doente porque você trabalhou muito. Não, senhoras e senhores, não é só excesso uhum. de trabalho.
0: É um acúmulo de coisas, né? Multifatorial.
2: Exato. Aí você me perguntou qual é a diferença de depressão. É, gente, pra burnout. depressão é Outra coisa.
0: É, totalmente.
2: Você viver uma situação e te deixar triste, faz parte do jogo. Lembra aqui, ó, cordinha, altos e baixos, gradiente, tá aqui, ó, equilíbrio dinâmico. Pô, fiquei triste. Agora, se tornar uma pessoa disfuncional, ou seja, não está mais funcionando porque algo te deixou triste, então essa tristeza por longos períodos pode provocar depressão. Lembra que a doutora Ana Beatriz falou que depressão é excesso de passado? Então alguma coisa que você não quer desapegar ou você não quer ressignificar que está te prendendo há um tempo ou uma característica que não existe mais. Então o que eu preciso fazer? Atualize a identidade. Opa, hoje com a sua idade, o que, que é mais coerente O que, que você pode abrir mão, o que, que não dá uhum. Então Tristeza é uma coisa Depressão é outra Não tem nada a ver com burnout Quem vai diagnosticar Tanto um quanto o outro É o médico Exato. Não sou eu, não é IAS. Então, muito cuidado com esses diagnósticos que as pessoas falam. Ah, isso aí que você teve. Ah, já tive e tal. Tenho toda semana. Cara, não. Não. Eu sei o que é. Não consegui dirigir. É, outro dia, uma executiva me procurou e falou assim, Isabela, não consigo mais fazer apresentação com os meus pares. Uma coisa que eu fazia toda semana, apresentação de, de resultados, metas, tal. Não consigo mais. Então, ela, por enquanto, ela está tendo uma perda de funcionalidade momentânea. Isso. Se vai ser permanente ou não, só o tempo vai dizer. Uhum. Então, as perdas elas podem ser
0: momentâneas ou uhum. permanentes. E é, eu não fui diagnosticada, é, só que eu posso apresentar alguns sinais a mais. Por exemplo, o sinal que eu, que eu ando apresentando agora, que eu estou bem chateada com isso, eu chego em casa depois de um longo período de trabalho e aí eu quero falar com a, com a minha família, com as pessoas que eu amo. E manda áudio. Eu não compreendo os áudios. Isabela, eu não compreendo os áudios. Eu dou play, eu não entendo. Isso me preocupa. Eu não entendo. Daí eu dou play de novo, não entendo. Eu falo, caramba, eu não tô entendendo um áudio. não consigo absorver o que essa pessoa tá me falando. Você tá cansada? Tô muito cansada. O que a gente precisa fazer? Descansar. Exato. Só que eu tô nessa fase que eu descanso. Eu durmo oito horas, nove horas... Acordo cansado. Tá.
2: É, então, a, a, pra você se incluir na própria agenda, você vai ter que excluir. É,
0: eu tô fazendo alguma isso coisa. Agora. Então, o
2: que que eu posso excluir?
0: É, então, a partir de amanhã não tem mais Vênus. Não! So... <risos> Olha, agora o estúdio. <risos> Alô, acordamos. Não é? Estamos aqui. Tô brincando, é, gente.
2: Então, a, aí você vai ter que fazer uma análise pra saber o que que dá ou Exato. não pra
0: uhum. abrir mão agora. Mas eu tô vigilante vigilância, constante. É, eu tô, total. É. E. Sempre fazendo a terapia, sempre contando tudo o que está acontecendo. Mas tenho certeza que isso vai melhorar. Mas eu tenho que me reorganizar Sim. e fazer essa limpeza que você falou de... Sim. Como que você chamou de... Atualização,
2: atualização de identidade. Atualização de identidade. Vocês sabem que vocês me apresentaram aqui, né? ah, jornalista, palestrante e tal? Hoje eu sou faxineira. Hoje eu não faço, eu não faço nada mais além de faxina, de ideias, uhum, de crenças. Na mente das pessoas. Aliás, posso aproveitar aqui uma, um, um, um elemento do cenário que eu amo? Pode. Não importa, tá, gente? O tamanho dos planeta, Não. Perde a gente estava falando disso aqui em off, é, explicando para ela. É, 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 gente. Então, aliás, uma coisa boa de passar dos 40 é que a gente percebe que você não precisa levar tudo a tanto, ferro e fogo, as coisas podem ser mais leves, não é? Uhum. Eu fico imaginando como foi para o senhor Nicolau Copérnico... Chegar lá na galera do passado e falar assim, então, a Terra não é mais o centro do universo. Pensa o que, que ele não encarou. Ele não estava só apresentando uma nova perspectiva astronômica, ele estava indo contra o pensamento dominante, que dizia que a Terra era o centro do universo. Aí o senhor Nicolau Copérnico chega e fala assim, então, a Terra não é o centro do universo, o centro do universo é o Sol. A Terra é um dos planetas que orbitam, o sol. Às vezes eu me sinto o seu Nicolau, falando de coisas que muita gente ainda resiste, mas eu tenho certeza que com a produtividade sustentável, que é esse movimento que eu levo para quem ama o que faz, continuar fazendo o que ama, mas sem perdas pelo caminho, né, de saúde ou nos relacionamentos. Então, quando eu vejo que os planetas, eu lembro então, já vivemos um período em que a Terra foi considerada o centro do universo. Uhum. Não é mais. Pode vir agora qualquer resistência. Né? Quando falar, ah, mas eu não posso sair do meu emprego, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Então, você pode ter vários crachás, vários empregos, até carreira, você pode escolher outra. Você se formou é, em comércio engenharia, exterior. comércio exterior, e, e, e hoje faz outra coisa. Então, é. Mas vida é uma só. E como disse a Fernanda Montenegro, quando chega uma hora, é a qualquer hora. Então, você vai ter que fazer uma escolha.
0: Uhum. E tudo bem mudar. Faz sentido? Total. Tudo bem mudar sua opinião sobre alguma coisa que estava na sua cabeça há anos. Você escutou uma coisa? Caramba. É. Mudei. É. Tudo bem.
2: É isso. Sabe que minha filha, no aniversário de um ano, Cris, sua filha tem quanto tempo? 22. Menina! Você vai
1: fazer 23 em julho. Mas ah, vocês vão para balada juntas, não? Você não gosta de balada, já, né? Mas já fomos. Já fomos. Porque quando ela teve. Quando ela fez 18, eu tinha 36. Então ainda dava para ir pra balada junto. A gente foi algumas vezes. Que demais. Que legal.
2: Quando a minha filha fez um ano. Nós ganhamos um presente chamado Cápsula do Tempo. Uma equipe de filmagem foi lá gravar depoimentos dos convidados para ela ver, para ela assistir essa mensagem daqui a 15 anos. Aí chegou a minha vez de gravar. Falei, o que, que eu vou falar né? para a Angelina daqui a 15 anos? Aí eu parei assim. Vocês viram que eu parei aqui vários momentos, né? Tipo, sim. Às vezes a gente acha que não pode parar para pensar, para responder? Pode sim, gente. Pode. Que é isso, né? Parei. Falei, agora, Pai do Céu, vem, vem comigo, vem comigo. O que, que eu falei? Você pode mudar de ideia. Foi a mensagem que me veio. Filha, você pode mudar de ideia. Agora você pode ter certeza da faculdade que você quer fazer, a pessoa que você está gostando, mas eu quero te dizer como sua mãe que você pode mudar de ideia.
3: Uhum.
2: Isso para mim marcou bastante porque eu vejo que muitas pessoas estão presas a decisões do passado, achando que não podem mudar de ideia, porque é o que os outros vão pensar. E aí, ao invés de mudar de ideia, mudam de plano, né, espiritual. É, pois é. Então você que está nos ouvindo, se ninguém te falou isso, eu estou te falando aqui com todo o amor, como eu falei para minha filha. Você pode mudar de ideia. Não importa qual seja, não importa em qual cenário você esteja vivendo, você pode mudar de ideia. Perfeito. Enquanto você tiver chance de pensar, se você não tiver ali no andar do incôr esperando um órgão para ser transplantado, você pode mudar de ideia.
0: Vamos Nossa. ler a última minha parte para a gente liberar, a Isa? Isso. Vamos. Tem um horário tem... a cumprir.
1: Tem. Bom, tem... Bom essa daqui. Para evoluir, Isso, é preciso um verdadeiro sacrifício. Como reconheço o limite saudável desse esforço?
2: Quando o esforço não te impede de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Você está tomando remédio para fazer o que você faz? Está errado. Você está trabalhando em um ambiente que você tem que tomar analgésicos porque você sente dor de cabeça todo dia? Está errado. Então, você não pode normalizar o anormal. E ter clareza de que os limites, eles são diferentes de uma pessoa para outra, mesmo irmãos gêmeos têm características diferentes, limites diferentes, e eles mudam. Por isso que a atualização de identidade tem que ser frequente. Eu, em 2023, quando esse episódio está sendo gravado,
0: a gente vai exibir
2: daqui a pouco. Não, mas é porque, ah, de tá. repente, né? já tá rodando, já, já, já tô vendo já, já
1: tô. Já tô, ó. o no futuro, desacreditou né? Já acreditou que o episódio vai pro ar Não, já. Tá. Não, de volta no futuro. Então, assim, vamos supor. Vai, que começar, que... vai começar a ser que nem meu filme, as pessoas vão perguntar para ela: quando é que sai esse é episódio? ela:
0: 2026 tá previsto? Então, ah, é... estamos em 2023. Estamos
2: em 2023, tá? Então, se você tá vendo os podcasts também é em 2024. Em 2023, hoje eu tenho muito mais clareza que eu estou com muito menos ansiedade do que em 2022.
3: Uhum.
2: Várias coisas me fazem, hoje, ter menos ansiedade. Eu continuo com algumas preocupações, mas eu tenho clareza do que é medo real e o que é medo imaginário. O que eu posso fazer para manter a minha saúde, para preservar a minha saúde mental, que vai me dar condições de tomar boas decisões? É isso que eu posso fazer. Ah, mas eu tenho medo que pode cair um meteoro na minha cabeça. Uai, então eu nem saio de casa, porque o elevador também pode cair. Então, nós precisamos até escolher do que, que você vai ter medo. Então, é. que medo que você está alimentando? Que informação você está buscando para aliviar essa angústia, essa ansiedade? Então, eu estou em 2023 muito mais leve do que eu estava em 2022, porque hoje eu tenho certeza do melhor que eu tenho para oferecer para as pessoas. E não importa agora onde eu esteja, se vai ser uma emissora de TV, de rádio, se eu vou continuar só na internet. Eu não preciso de um sobrenome, de um selo, sabe? Para poder falar com a certeza que eu estou falando aqui para vocês. E eu uhum. estou aqui me entregando para vocês como eu estaria indo, sei lá... na, na, na nem, eu, eu nem saberia dizer hoje quem faz parte do, do programa de entrevista mais... Especial do mundo, eu tô com a mesma entrega. Porque vocês atingem milhares de corações. E quem nos assistiu até aqui, só lembra. A Terra já foi considerada o centro do universo, não é mais. Então, quem se atreve a ter certeza de alguma coisa? É. Desapega, elimina dessas crenças que não estão te fazendo testar, experimentar. Experimenta. Uhum. mas uma, Só uma coisa que você não pode fazer, tá? É se negligenciar. Chegar na farmácia, vem cá, qual é a última vitamina aí que vai me dar um, um up? Não é a vitamina que vai te dar up. É quando você se incluir na própria agenda, se cuidando. Ponto.
0: Ótimo. Isabela,
2: muito obrigada por você ter vindo. Gente, vocês estão muito silenciosos. Eu achei que vocês iam fazer tanta piada comigo.
0: <risos> que a gente está tendo uma aula, Exato. né? Exato. A gente sabe o momento de Mas fazer me falem a piada. mais. Me falem
2: mais o que está que pegando na vida de vocês. Opa, tudo que a gente Nossa. falou aqui em relação
0: à falta de tempo. Mas uma coisa que, que você falou, a gente perguntou quanto tempo a gente tinha. Duas horas. Tá. Então a gente não ia gastar essas duas horas com groselha. Ah,
2: <risos> Joel. e o, o, o. <risos> Yas. É... Hoje, se você pudesse excluir algo da sua vida, o que seria?
0: Não consigo tomar essa decisão agora. Ainda não.
2: Você viu o que eu falei? Sim. Ainda não. Você consegue identificar, Cris?
1: Não. Tem que olhar. Tem, é, porque é, a gente não chegou nesse ponto à toa, né? Então... Teria que realocar algumas coisas que talvez, não é que são desimportantes, mas é que talvez possam entrar num outro espaço de tempo, Exato. numa outra prioridade. Né? E você?
2: Não, hoje está tudo em ordem.
1: Está tudo organizadinho. Hoje, hoje
2: tudo em ordem. Mas eu tenho vigilância é, na minha agenda e nos meus tempos de recuperação, para não uhum. cometer os mesmos erros. Eu tem... posso cometer erros novos. Sua
1: filha tem quantos anos? 1 um e 9. Nossa, era bem 9. Então, isso é uma coisa ah, que, que me facilita que já. Porque a má já é adulta. Uhum. Ela já tem uma rotina dela. Uhum. Então, é, se eu... Tipo, diferente de uma criança de um ano e 9, uhum. se eu estiver fazendo alguma coisa e eu falar para ela, peraí, a mamãe precisa resolver isso aqui agora. Ah, tá tudo bem. Vai lá, enquanto isso, eu vou é, é. fazer um negócio que eu preciso aqui. Não tem... É, é muito diferente, é outra comunicação, Sim, né? Sim,
2: mas ó, eu hoje com a Angelina, eu tenho total consciência do que é atenção plena. Porque se eu não estiver com a atenção plena com ela, hum, é muito pior. É. Então, se quer treinar mindfulness, tenha uma criança, <risos> né? Ou cuide de uma criança que você vai ver. É, por que, que eu perguntei pra vocês se vocês têm clareza do que precisa ser excluído hoje? Porque você que está nos acompanhando, eu também te faço essa pergunta. Você sabe o que, que pode já ser excluído? Se ainda não, então faz a listinha de como é o seu dia. Tudo que você faz é a seu favor? É a favor de alguém que, nossa, não faz mais nem parte desse estilo de vida? O que você está fazendo? que você está investindo tempo que não está te trazendo satisfação?
3: Uhum.
2: É por aí que você tem que começar a eliminar. E outra coisa, quanto tempo você está investindo... Neste equipamento Lembra Que não é porque Todo bacon está disponível que eu vou comer até morrer Não é porque a internet está lá Com wi-fi a mil Que eu vou consumir internet o tempo inteiro E só a última coisa sobre o tempo de sono Que muitas pessoas reclamam Ah, eu deito, aí não consigo desligar Então, você tem que fazer a higiene do sono Então não adianta assim, ficar com o telefone Ai, deu 10 horas Vou dormir, Desliga o telefone e dorme. São poucas pessoas que fazem isso então, às nove horas, você já não, preci não precisa... Ai, mas Isabela, se acontecer alguma coisa, você vai ficar sabendo. A gente se acha uhum. muito importante para achar que, nossa, vão me ligar. Se for, urgência, se for
0: urgência, vai chegar em você.
2: Se for um terremoto, você vai sentir. Se tiver acontecendo, então, assim, para de ficar se colocando disponível o tempo inteiro para todo mundo.
3: Uhum.
1: É
2: claro que vai faltar tempo,
1: né? Eu amei, perfeito.
0: Tá a gente amou Foi incrível. você.
1: Vamos a marcar tá tá mais com... vezes. Pois é, a gente tá com esse problema agora, né? É,
0: que agora você vai ter que voltar todo mês. Não tem de falar <risos> sobre o estresse.
1: Olê, por favor, pega minha caixinha você aí. Você já tá colocou presente. o Vênus na
0: sua agenda hoje? <risos> Pode colocar mais Vamos vezes. Vamos fazer uma
1: caneca dessa para ela. É. Ó, você já colocou né, o Vênus na sua agenda desse mês? Não é. Eu,
2: eu trouxe, como só tinha uma caneca, eu trouxe uma caixinha... Isto, por favor. Ah,
0: que legal. Eu adoro essa, essas caixinhas. Obrigada, Lê.
2: Essa é uma caixinha que eu fiz sobre estresse. Não vai dar para falar sobre isso nesse programa, porque O gerenciamento do estresse é... É uma pauta só dela. Só, só dela. A gente pode falar sobre como, então, gerenciar o estresse.
0: Já vamos os deixar marcado, já. Né?
2: Eu sou uma pessoa que ama os imprevistos. E tem muita gente que lida muito mal com os imprevistos. Eu
0: não gosto de imprevistos. Então, no próximo
2: programa, então, eu vou te contar o quanto os imprevistos... Podem ser maravilhosos. Alguns eu abraço, mas outros me dão ansiedade. Então, como a Cris ganhou a caneca, você ganha essa caixinha? Adorei! E aí, no próximo, eu inverto os presentes? Perfeito. Tá. É, aqui são cinco áreas da vida de situações que, se a gente não parar para pensar direitinho, se vive um estresse desnecessário. Esse é seu lançamento? Esse, essa caixinha eu lancei junto com a Judemari, que é uma jornalista fantástica, pela editora Matrix, mas é do ano passado.
0: A primeira que eu puxei, já vou deixar esse final de episódio com uma reflexão. Pois não. Se pudesse pedir às pessoas próximas que deixassem de fazer alguma coisa que costuma deixar você estressado, o que seria? E como você poderia fazer essa solicitação? Pense. Pega essa. Pega espi... essa, tá? Reflita <risos> e manda as respostas lá, para o arroba da Isabela, que é... Isabela Camargo Real. Isabela com
2: Z e dois Ls, Camargo Real. E vai ser muito bacana a gente contar, é, é, continuar com esta sinergia. A gente tem muito para somar e para compartilhar. Contem comigo. Com nós vamos. Com certeza. Seja
0: muito bem-vinda sempre. Adorei. Você que ficou até aqui, então, se inscreve no canal do Vênus para a gente chegar logo a 2 milhões de inscritos. Uau! Calma, a gente tem tempo. É isso. Segue
1: o Venus Podcast em todas as redes sociais e segue a gente também nas nossas redes sensuais, pessoais. Cris Paiva com dois S e as e assim, né? Segue a gente lá.
0: Até o próximo episódio.
2: Até breve, gente. Obrigada.